0: Tres.
1: Hallo Akakador, Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir sind heute wieder am Start mit einer neuen Folge. Und zwar haben wir heute den DJ mit einem Start. Und wir haben eine... Äh, das sind halt gerade gewunken, ihr seht es nicht. Ähm, wir haben heute eine wunder, wundervolle junge Frau, 24 Jahre alt, Lea Frank. Und zwar hat die Lea eine richtig coole App also ist es mittlerweile ist es eine App oder ist es schon eine Dienstleistung richtig? also ist schon eher eine App, oder?
2: Ja, beides. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber also es baut, baut auf jeden Fall auf einer App auf. genau. Ja. Hm?
1: Mhm. Also wir hören auch gleich voll ins Detail noch rein. Und zwar heißt das Ganze AnyBill. AnyBill ist was richtig Cooles. Und zwar digitalisiert AnyBill quasi den Kundenbeleg. Aber das kann Lea uns wahrscheinlich äh, noch äh, physikalisch und alles super genau im äh, Detail erklären, wie das funktioniert. Ich bin selber mega gespannt. Und ich bin auch mega gespannt auf die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, die Geschichte, die sich hinter dir verbirgt. Wir hatten im Vorfeld gar nicht so viel Gelegenheit. Das heißt, Leute, ihr werdet mit uns gemeinsam jetzt alles quasi erfahren. Ich freue mich mega, mega drauf und wir würden auch die, also jetzt direkt nach dem Intro dann losstarten.
2: <lacht> Super, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich auch da sein darf. Ähm, heute macht bestimmt viel Spaß. Bin gespannt, was ihr so für Fragen habt. Und ich weiß nicht, soll ich einfach mal loslegen, was, was Annieville so macht? oder
1: Genau, also ich würde Folgendes vorschlagen, dass du einfach mal ganz kurz erklärst, wie Annibal funktioniert. Dann steigen wir ein bisschen in deine Geschichte ein und wir kommen später zu Annibal wieder zurück und schließen dann so den Kreis.
2: Mhm, alles klar. Genau. Also ich weiß nicht, ihr habt bestimmt auch alle mitbekommen, jetzt gerade ganz heißes Thema Belegausgabepflicht ist ja auch viel durch die Medien gegangen. Ähm, seit 01.01. müssen ja Belege ausgestellt werden an der Kasse, ob der Kunde möchte oder nicht. Und wir haben da einfach gesagt, mit Annie bill ja, eine digitale Lösung, ein bisschen auch zeitgemäße Lösung, weil wir sind ja doch ja auch schon sehr digital aufgewachsen, muss dafür her. Und so haben wir Ennibill gestartet. Mit Ennibill bekommt man quasi mit seiner App direkt an der Kasse, den Kassenbon digital aufs Smartphone. Der wird dann schön archiviert, wird direkt kategorisiert. Man kann ihn dann... Ähm, einfach über die Suchleiste wie, ähm, schnell wiederfinden für Umtausch, Garantieleistungen, Rückgaben. Man hat einen Ausgabenmanager mit in der App. Man kann zum Beispiel haben wir Schnittstellen über 50 verschiedenen Buchhaltungssoftwarelösungen wie DATEV unternehmen Online, Safdas, FlexOffice, Edison, Billomat. Ähm, also, jetzt eher so für die B2B-Kunden oder den B2Cs, vielleicht für die jüngere Generation noch nicht ganz so relevant, aber auf jeden Fall ein cooler Case dann auch für den kompletten digitalen Workflow, was dann auch Buchhaltung und Steuererklärung angeht. Wir haben einen Garantietracker zum Beispiel auch mit dabei und was bei uns auch ganz wichtig ist, durch diese Kassenbranche werden natürlich auch super viele Zettel ja gedruckt und das Ganze wollen wir vermeiden, aber auch aktiv werden, was Umweltschutz anbelangt und haben da dann auch noch ein kleines, schönes Extra-Feature mit drin. Wir spenden für eingesparte Kassenzettel Bäume zusammen mit der Trillion Tree Campaign und das kann man ganz schön über ein Baumlevel-System in der App mitverfolgen, wie viele Bäume quasi schon durch einen gepflanzt wurden und dann macht das Ganze, glaube ich, nochmal mehr Spaß, wenn man dann auch so einen kleinen Impact haben kann vielleicht, genau.
1: Ja, mega, mega cool. Also richtig, richtig cool. Man merkt, glaube ich schon, du bist äh, Interview geübt. Also den Satz hast du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal so äh, in der Konstellation rausgehaut. Ja.
2: Genau, wir hatten ja auch gerade, hatte ich ähm, schon im Vorfeld kurz gesagt, wir hatten ja auch Messe äh, letzte Woche tatsächlich. Ähm, vielleicht manche denken sich heutzutage Messe, ist das überhaupt noch so ähm, aktuell? Tatsächlich in unserer Branche wirklich wichtig. Es geht ja auch immer mehr, also jetzt nicht so klassisch Messe, man läuft da rüber und ähm, kauft oder man schließt jetzt direkt irgendwelche oder Orders ab oder so, das jetzt nicht, sondern ähm, tatsächlich ähm, geht es auch immer mehr so hin zu Event und Summits und mhm. Ähm, genau also Konferenzen und ähm, das war die Euroshop das ist die weltweit größte Retailmesse ähm, und da hatten wir natürlich sehr sehr viele Gespräche da habe ich das sehr oft wieder erzählt und ähm, genau also ja, ja man,
1: man merkt schon du bist da du bist da ich will nicht sagen schon auf Politikerniveau aber aber du bist schon sehr sehr gut so was so dieses naja sage ich mal so ein, so ein, so ein Satz, so eine Satzkonstellation am Stück ohne Unterbrechung also es war krass, ich bin selber fast ausgestiegen. Ähm, wir kommen auf jeden Fall zur Messe äh, wieder zurück. Ich bin super gespannt, wie das bei euch quasi im Business gerade so läuft. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, im Podcast haben wir am Anfang immer ein paar Fragen, die wir unseren Gästen stellen, mhm. weil ja. wir ähm, auch so ein bisschen auf den Mensch dahinter eingehen wollen. Also die meisten, die bei uns jetzt schon im Interview waren, die haben schon selber gegründet, haben ein eigenes Business. Aber uns geht es nicht immer nur um das Business, sondern halt, okay, wer ist der Mensch, der dahinter steht? Ja. Und das sind so äh, ganz... Ja, das sind so sehr unterschiedliche Fragen, aber auch, also du brauchst gar keine Angst haben. Ich würde einfach mal direkt anfangen und zwar ist die erste Frage an dich, liebe Lea. Was ist deine einzigartigste Eigenschaft?
2: Oh, das geht ja gleich richtig rein. Ich würde sagen, also ich bin sehr, sehr, sehr zielstrebig und ehrgeizig. Das würden, glaube ich, auch alle meine Freunde und Familie bestätigen. Das bin ich schon seit ich klein bin. Ich war früher Leistungsturnerin, das hat damit eigentlich so ein bisschen gestartet, dass ich immer ganz nach oben wollte, sage ich mal, und sehr viel Energie in was gesteckt habe. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. so. Mhm. Und das gilt jetzt, glaube ich, auch. Also das Ziel hat sich bei mir eigentlich überall immer durchgezogen im ganzen Leben. Also, ja, ehrgeizig, zielstrebig, ja, würde ich sagen.
1: Mega gut. Das dann magst du die zweite stellen?
3: Genau, die zweite Frage wäre... Wenn dir eine Fluggesellschaft 100% Rabatt geben würde, wohin würdest du gerne einmal fliegen, wo du vielleicht noch nicht warst?
2: Nach Kolumbien. Hat das okay. einen Grund? Ich spreche Spanisch und war aber jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr in einem spanischsprachigen Land. Also ich war insgesamt tatsächlich in Südamerika nur in Brasilien bisher. Und Argentinien, okay doch, äh, in Ländern aber Kolumbien reizt mich wahnsinnig ähm, aufgrund der Kultur. Ähm, ganz viele Freunde von mir ähm, waren äh, Südamerika, Rundreisen und ähm, ja, finde ich ähm, super spannendes Land. Und dann halt auch nochmal wieder meine Sprachkenntnisse vielleicht ein bisschen aufzufrischen, finde ich ganz spannend. Er äh, soll total vielfältig sein und mal ein bisschen Asien Asienabstand ist natürlich auch ein bisschen schwierig ähm, gerade so mit ähm, zum Thema jetzt auch wieder Nachhaltigkeit so einen langen Flug ja. ähm, genau ich versuche halt dafür ähm, zum Beispiel in Deutschland wirklich ähm, also ich bin schon sehr viel unterwegs das alles mit dem Zug zu machen ähm, weil ich bin ja wir sind ja auch aus Regensburg da ist auch hier gar kein äh, Flughafen auch um die Ecke deswegen ist dann auch so der Reiz gar nicht so da ähm, jetzt dann <lacht> tatsächlich in den Flieger zu steigen was manchmal vielleicht doch schneller geht ähm, aber die Bahn ähm, ist da auf jeden Fall gut die Anbindung aber wenn ähm, dann auf jeden Fall ähm, ja, ins Ausland, wo man neue Kulturen entdecken kann und ähm, ganz viel sieht und wirklich das Land kennenlernt und jetzt nicht irgendwie ähm, Pauschaltourismus. Hm.
1: Ja. Ich muss dazu nachher mal noch eine Rückfrage stellen. Das denn erinnere mich mal da bitte dran. Ja. Also zu Kolumbien. Ähm, die nächste Frage wäre, stell dir vor, wir schenken jetzt 1000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Ähm, ich würde es komplett ähm, wahrscheinlich spenden entweder. Ja. Mhm. Oder würde es ins Business fließen lassen? <lacht> also ähm, ja, und da dann auch wieder für, ähm, vielleicht für, um das Ganze mit den Bäumen nochmal ähm, weiter auszubauen, ähm, das Ganze äh, vielleicht da einfach auch ein ja, ähm, vorspenden sozusagen, also zu sagen, hey, wir haben das schon gespendet und ähm, mach mit, du kannst noch, also wenn du mitmachst, dann können wir noch mehr zusammen erreichen. Mhm. Also auf jeden Fall irgendwas, was mit Impact dahinter. Mhm.
1: Wie viele Bäume kann man denn für 1.000 Euro äh, pflanzen?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich, tatsächlich je nach Region. Ähm, das fängt tatsächlich schon bei ähm, 10 Cent pro Baum an. Ähm, kannst du ja selber ausrechnen. Mhm. <lacht> ich bin nicht ganz ja, Das so
1: sind, äh, na, na 10 sind dann 1 Euro und dann halt mal 1.000, also 10.000 Bäume dann wahrscheinlich. Ja, ne?
2: das ist schon eine, eine Menge, ja. Also in Deutschland tatsächlich ist das Ganze ein bisschen teurer. Ähm, da fängt es dann so bei 5 Euro pro Baum an aber kann man auch jeden ja, machen und ich denke, also heutzutage ist auf jeden Fall jetzt gerade auch wieder, hat man ja wahrscheinlich jeder über Social Media mitbekommen, was in Australien passiert ist insgesamt, was wir gerade im Klimawandel erleben. Also ich bin jetzt nicht ein kompletter, ich möchte mich jetzt nicht ganz so stark in diese Richtung hier bewegen, aber ich denke, wir können halt einfach alle ein bisschen was zutun, um, um das Ganze einfach zu machen. Und heutzutage, es gibt halt super Tools, wo du einfach ähm, auch von zu Hause aus, sag ich mal, ähm, ja, was machen kannst. Und ähm, jeder von uns hat meistens ein bisschen Geld, hoffentlich übrig, ähm, um sowas zu unterstützen und sich nicht nur selber zu bereichern. Und es macht auf jeden Fall dann Sinn, sowas zu unterstützen.
0: Mhm.
1: Na, man merkt schon so, du bist äh, was Nachrichten und Politik und so angeht, bist du voll aktuell, aber das hat ja auch vier äh, geschäftlich, äh, geschäftliche Gründe, sage ich mal. Ja. Ich muss mal kurz hier noch eine Notizen machen, dass ich das nachher nicht vergesse. Ich
2: hab's aufgeschrieben.
3: Ähm,
1: was? Jetzt
3: aufgeschrieben. aufgeschrieben. so, oder meinst du
1: andere Sachen? Beide. Ja, ich habe noch was. Hm? Ähm,
2: eine Frage, schneidet ihr das eigentlich?
1: <lacht> also, wenn mal, wir hatten bei, bei einmal hatten wir das so, da war so laute Hintergrundgeräusche, dass man das rausschneiden musste. Oder irgendwas war, ich weiß nicht mehr, aber sonst schneiden wir nicht, nee. Ach
0: so, okay.
1: Also man hört dann auch deine Frage, ob wir das schneiden. Aber das ist ja, also wir wollen das also real und uncut, wie es einfach nur. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Also die Leute ja. hören uns gerne beim, beim Brabbeln zu. Perfekt. <lacht> ähm, genau, letzte Frage wäre, was ist dein Lieblingsessen?
2: Ähm, Asiatisch oder Salat tatsächlich. Ich bin totaler Wedgie. Ähm, also ich esse kein Fleisch. Und ja. ich, also da kann man einfach beim Asiaten nichts falsch machen. Klar, so thailändisch mag ich super gerne. Ja, rotes Curry vom, vom Thai.
1: Mega nice. Asiatisch finde ich tatsächlich auch mega geil. Ich kaufe immer hier so Tiefkühlgemüse, äh auch, ja gut, asiatisch und dann schön mit Reis. Ja. <lacht> aber es schmeckt wahrscheinlich nicht ganz so gut wie vor Asiaten.
2: Ja, nee, aber es schmeckt, also keine Ahnung, ich liebe Gemüse okay. und da kann man nichts falsch machen, ja.
1: Mhm. Nice. Lea, du bist jetzt 24, ne? Wann hast du Annibal gestartet? Weißt du das noch? Wie? Mit
2: 23. Also eigentlich genau vor einem Jahr ähm, tatsächlich. Okay. Ähm, genau. Und ähm, das Ganze ging so los. Äh, Im Winter 2018 ähm, habe hab ich an einem Gründerwettbewerb teilgenommen.
1: Ich werde um, dich gar nicht unterbrechen. Aber lass uns, lass uns das so ein bisschen chronologisch machen, weil, weil meine nächste Frage war, okay. oder wäre jetzt gewesen, zwischen Schulende und 23 ist ja auch was passiert. Das wird mich Erstmal mal quasi viel mehr interessieren, dass wir wissen, okay, worauf baut sich deine Geschichte auf, wie hat sich das entwickelt und dann interessiert mich mega krass, wie das Ganze mit Annieville gestartet ist. Wenn es dir ja. nichts ausmacht, dann würde ich mal in der Zeit ein kleines bisschen zurückreisen erst, ja. dass wir uns anschauen, okay, Schule, wie war das und was ging danach eigentlich so bei dir ab und wie kam das Ganze dann zu Annieville? Mhm. Gehst du damit?
2: Ja, klar. Äh, tatsächlich ist es ja jetzt doch schon also ein bisschen her, mhm. Wenn so was Gymnasium oder so anbelangt. Ähm, da kann ich jetzt gar nicht mehr so viel ins De also Detail. Ich war jetzt nie der Überflieger. Ich weiß nicht, ähm, ob das vielleicht interessant also Ja, genau. In was genau für eine Richtung. Also ich war jetzt nie der Einsatzschüler oder so. Also überhaupt nicht. Ich musste wirklich viel machen, weil ich war auch immer ganz viel nebenbei noch beschäftigt mit irgendwelchen Sachen. Wie gesagt, also mit Sport. Ich habe immer sehr, sehr viel Sport gemacht. Ähm, habe ganz viel mit Freunden gemacht, war auch noch ähm, häufig schon auch so, so äh, wie nennt man das nochmal, Klassensprecher, <lacht> äh, genau, solche Geschichten ne? ähm, ja, und ähm, war immer sehr, ja, umtriebig, glaube ich und hab auch wurde auch sehr oft ermahnt und um solche Geschichten, also wir waren wir hatten eher immer mehr Spaß und dann letztendlich ähm, war das dann auch das Ganze immer mit vielen Nachhilfestunden, gerade so in Mathe und so verbunden, weil ich wirklich also eigentlich bis, ich so 15 war, nie erkannt habe, dass, ähm, ja, dass ich es eigentlich nicht für meine Eltern mache, sondern es vielleicht für mich tun sollte. Ähm, mhm. Genau, die haben mich zwar mal sehr, sehr unterstützt, ähm, aber ich habe eigentlich immer ähm, eher gedacht, so ich mache es eigentlich für andere und muss es machen. Ähm, und ich dann, sag
1: mal, mit 15 hast du das eigentlich relativ früh bemerkt, würde ich mal jetzt mal ganz pauschal reinwerfen
2: ich glaube schon, das war ungefähr mit 15. Und dann irgendwann, Ich war auch immer so, ich war immer sehr sprachaffin. Das hat mir immer mega viel Spaß gemacht. Meine, also Teil von meiner Familie kommt auch aus den USA. Und da waren wir daher auch immer jedes Jahr ja mehrere Wochen in den USA und ähm, hatte halt schon von klein auf ähm, sehr viel mit Englisch am, am Hut zu, sa zu sagen. Und ähm, habe das immer schon ähm, ja eigentlich wie Muttersprache ähm, gesprochen und dann ähm, auch so was dann, ich war auch im sprachlichen ähm, Zweig, dann war Französisch, Latein, ähm, Spanisch, hat mir alles mega Spaß gemacht. Und es war aber auch immer dann so, ähm, so von meinen Eltern so ein bisschen so, hey, die kann ja Sprachen, dann musst du nicht so naturwissenschaftlich begabt sein. Also ja dieses Vorurteil, was man echt häufig hört, die in haben mich wahrscheinlich überhaupt nicht eingetrichtert oder so, aber irgendwie hat das in mir einfach das ausgelöst, so hey, du bist schon einmal gut, da musst du es im anderen nicht gut sein und das war irgendwie so automatisch in meinem Kopf drin und dann irgendwann gab es war, gab's irgendwie so einen Cut, dass ich dann wirklich, also ich saß da teilweise drei Stunden in der Woche bei der Mathe-Nachhilfe und es hat einfach nicht Klick gemacht und dann ähm, irgendwann ist sozusagen der Groschen gefallen und habe so gemerkt, hey, ich, eigentlich, eigentlich ist das das Schönste, weil da ist nichts zu interpretieren. Da gibt es entweder ein Ergebnis, das ist richtig oder falsch. Ähm, und ähm, weil ich immer auch sehr, ich bin ein sehr ausschweifender Mensch, also ich kann immer sehr viel rum labern. <lacht> <lacht> das hat dann in der Schule so ein bisschen... Ähm, auch dann wiederum, also einerseits, also ich habe immer mindestens das Doppel- oder Dreifach geschrieben, wie man eigentlich hätte sollen, ähm, was dann auch teilweise nicht nicht so gut war, äh, weil man eigentlich dann nicht zum Punkt gekommen ist. Und bei Mathe war es dann eigentlich war ganz schön. Also entweder hast du halt das Ergebnis oder halt nicht. Und ähm, habe dann schnell gemerkt, dass man da eigentlich auch noch mal viel besser sein kann. was halt absolut Sinn macht. Ähm, und dann hatte ich auf einmal, bin ich vom wirklich ähm, immer an der 4, 5 ähm, gekratzt, oder was war das, in Punkten, keine Ahnung, ähm, wenig Punkte, genau, dann plötzlich zu den 12, 13 Punkten und dann stetig. Also keine Ahnung, was da los war, aber irgendwann hat es einfach Klick gemacht ähm, und ähm, dann äh, dazu, dazu habe ich auch, ich habe jetzt tatsächlich auch im, im Bachelor, im BWL dann auch Finance ähm, gewählt als Schwerpunkt, ähm, was nie jemand gedacht hätte, ähm, aber ja, da hatte ich irgendwie so einen kleinen Wandel, glaube ich. Und ja.
1: Ich, ich will noch mal ganz kurz auf was zurück, was du vorhin so, ne, so einem Nebensatz ge ge gedroppt hast. Was hab ich, das haben wir noch nie angesprochen und ich glaube, das ist aber mega wichtig, weil ich weiß es selber aus meiner eigenen Schulzeit noch, mit diesem Bias zu ähm, Naturwissenschaften versus Sprachen, ja. weil man das ja auch in der Schule als, also bei uns war das so. Du hast ja die Wahl, ob du Sprachen vertiefst oder Naturwissenschaften genau, vertiefst. Ja. Also du musst dich ja entscheiden. Ja. Und das, was du vorhin gesagt hast, ging bei mir das war bei mir ganz genauso, weil mhm. ich war immer sehr sprachaffin, also äh, zumindest ausländisch, Deutsch war ich nie so gut. Nein, <lacht> ähm, äh, in Englisch war ich mega gut und so Französisch, also so Sprechen war ich voll gut, also so gelernt habe ich ja nicht so viel, aber äh, so, was so sprechen anging und Sprache verstehen, das lag mir irgendwie immer voll. Und dann habe ich auch immer gedacht, jo, wenn ich, wenn ich, wenn mir Sprachen liegen, ja, dann ist es ja voll okay, dass ich mich um naturwissenschaftliches Zeug äh, gar nicht so kümmern muss. Ja. Genau, wie bei dir. Das stimmt, da hab ich noch gar nicht so richtig krass drüber nachgedacht.
2: Ja, doch. Und das hat man ja wirklich auch immer ganz oft. Und es ist auch. Ähm ja, so einfach eine schwierige Entwicklung, weil wenn man mal so schaut, also jetzt auch gerade in den Informatikstudiengängen oder so, ähm, auch was wie jetzt ja mittlerweile, gut, habe ich tatsächlich ja auch ähm, ein paar Mitarbeiter, ähm, das, das sind nie Frauen. Und das ist so schade, weil eigentlich, wenn man mal so von den Noten, wenn es dann darum geht, ähm, ich war tatsächlich auch, weil mein Freund zum Beispiel auch Informatik studiert oder jetzt abgeschlossen hat im Bachelor, waren wir auf der Verleihung hier Zeugnisvergabe und so weiter, Absolventenfeier. Und da war dann aber die beste Student, ähm, der beste Student war natürlich wieder eine Frau. Aber ansonsten gab es halt fast keiner. Also der Prozentsatz war total gering. Also wir sind dazu eigentlich super begabt. Ähm, aber einfach nur durch diese Geschlechtertrennung. Es also spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil man immer noch so das Bild ähm, vermittelt bekommt. Hey, du bist eine Frau, du musst das nicht können. So. Und es ist halt so falsch. Ähm, weil ich meine, es geht in, ich weiß nicht, ihr vielleicht Barina Pauster oder so kennt, ähm die ähm, setzt sich ja auch sehr dafür ein, so Digitales in die Schulen zu bekommen. Ähm, und das macht auf jeden Fall super Sinn, dass halt einfach man nicht schon ganz klar, von klein auf so auf dieses, ja, ihr seid so kreativ und irgendwie Puppen und keine Ahnung, als wirklich so, ja, dieses andere Feld, und die Jungs spielen schon immer mit Robotern und machen vielleicht irgendwie auch jetzt schon was Digitales, sondern dass man wirklich das einheitlich, also auch so Diversity quasi ähm, da in die Schulbildung bringt und die, die Kinder nicht so vor... Beeinflusst, was der Weg sein soll, weil man als Kind das halt natürlich noch nicht so realisiert und das sehr stark dich beeinflusst, was halt dein Umfeld sagt und vor allem deine Eltern auch so sagen. Und die meinen das ja wahrscheinlich überhaupt nicht böse, also null. Aber für mich hat es halt ganz stark geprägt. Mein Vater ist Architekt. Und hat da auch sein eigenes Unternehmen ähm, im Bau und Architekt, äh, Architektur eben. Und da war das auch schon immer so, so wenn ich Geometrie angefangen habe und ich hatte kein räumliches Verständnis, also habe ich auch bis heute nicht, dann war auch immer so, ja, ähm, ja, aber du bist ja dafür total gut in Sprachen. Ähm, und du musst es ja gar nicht können. So. Ja,
0: genau.
2: ähm, das ist einfach falsch eigentlich, ja.
1: Na, ja, also dieses halt... Anstatt, dass man sagt, yo, so also was ich davor noch sagen wollte, vor allem bei Frauen ist es ja so, Frauen sind ja eher so, na, die schweifen also tendenziell eher mehr aus, die schreiben gerne mehr in der Deutscharbeit zum Beispiel und so. Und das, da wird es ja schon so, so vom, also so, sag ich mal, getriggert, dass man sagt, yo, du, du schreibst lieber mehr, du bist sprachenaffiner, die reden, also die sind ja, was sowas angeht, na sage ich mal, eher prädestinierter dafür, im Schulsystem den Sprachenzweig zu wählen. Also ich glaube, wenn man das mal statistisch erfasst, ich habe keine Zahlen, aber ich würde sagen, dass deutlich mehr Frauen die Sprachen wählen als die Naturwissenschaften in äh, den deutschen Gymnasien.
2: Aber da muss man sich halt fragen, warum? Ähm, mhm. Und wer trifft denn da die Wahl ähm, in der vierten Klasse? Also das sind ja schon auch... Nee, bei mir war
1: das nicht in der vierten Klasse, das war in der achten Klasse.
2: Ach so nee, bei mir war es in der vierten. Also... Okay. Ähm, wir sind aus, also aus Bayern, da entscheidet, ich weiß nicht, ob das jetzt anders ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber eigentlich ist es so, man wählt in der vierten Klasse, gehst du aufs Gymnasium und dann wählst du von Anfang an, welchen Zweig? Weil du musst ja dann auch Na, schon krass. wählen, ähm, auf welches Gymnasium gehst du überhaupt? Zum Beispiel bei meinem Gymnasium war musisch-sprachliches Gymnasium. Und äh, da kannst du halt entweder musisch wählen oder sprachlich. Und also das war bei mir ganz klar sprach, sprachlich. Und ich hätte auch ein ganz anderes Gymnasium gehen müssen, um überhaupt einen technischen Zweig wählen zu können. Aber für mich war von vornherein klar, beziehungsweise halt eben auch durch meine Eltern, die das nur in diesen vier Jahren Grundschule gesehen haben, aha, die geht wohl eher in diese sprachliche Richtung. Das macht überhaupt keinen Sinn, die jetzt in den naturwissenschaftlichen Zweig zu, ähm, ja, oder auf dem Gymnasium, das das anbietet, zu stecken. Ähm, deswegen, also es wird bei uns schon sehr, sehr früh entschieden, tatsächlich.
1: Ja, krass. Nee, also ich habe in Baden-Württemberg, aber gemacht, ich weiß nicht, wie es bei das dann war, aber, aber bei uns war das so, du wählst in der sechsten Klasse, kommt dann Englisch dazu, und in der achten Klasse wählst du zwischen der äh, zweiten Fremdsprache. Oder war, Irgendwie so war das. Also irgendwann kam bei mir noch Französisch dazu, da kam bei anderen dann, also wir hatten die Wahl zwischen Französisch oder Latein, ja. war die erste Wahl und die zweite Wahl war dann zwischen der äh, dritten Fremdsprache oder ähm, Naturwissenschaft und Technik. Ach, das war dann, glaube ich, acht oder zehn, nee, das war dann in der achten Klasse kam die äh, dritte Fremdsprache dazu oder eben Naturwissenschaft und Technik. Aha. Genau, also fünfte Klasse war dann mit Englisch dazu, sechste Klasse kam dann Französisch oder Latein und achte Klasse war dann dritte Fremdsprache oder äh, naturwissenschaftliche Zweig. Mhm. War das bei uns.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, das gab es dann auch nochmal zusätzlich. Aber es war dann auch voll schwierig, irgendwie da nochmal zu wechseln. Also da bin ich aber ehrlich gesagt raus, das ist für mich zu lang her. Äh, da weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war. Aber ich war es auf jeden Fall ziemlich sicher, dass es das bei uns zumindest in Bayern ähm, schon schon sehr früh eben, also du machst eigentlich schon so eine Vorentscheidung zumindest, in welche Richtung es gehen soll in der vierten Klasse, wenn du dich entscheidest, auf welches Gymnasium du gehst. Und das ist halt einfach echt, da entscheidest du nicht als Schüler mit, sondern da entscheiden deine Eltern. Und du entscheidest als Schüler. Hey, welche ähm, Veranstaltung war am coolsten? Ja, und das ja. war bei uns halt so. Wir haben da irgend keine Ahnung irgendwas Cooles halt gemacht und alle meine Freunde, das war auch das, wo irgendwie am nächsten zu meinem Zuhause war, sind dann natürlich dahin gegangen und das war halt die Entscheidung. Ähm, und dann auch noch mal mit dem Zweig, das hat es ganz bestärkt und das finde ich halt schon schwierig. Ähm, da schon so sich schon so früh festzulegen und vor allem halt auch nicht selbst zu beeinflussen. Also es ist für mich schon besser, wenn es ein bisschen später dann auch nochmal kommt oder zumindest man die Wahl hat. Und, aber insgesamt brauchen wir ja nicht zu diskutieren, dass das ganze ähm, Schulsystem dahingehend, glaube ich, auch ein bisschen ja, veraltet ist, was man so mitbekommt zumindest, ähm, dass die halt überhaupt nichts Digitales machen. Also ich meine, bei uns war nicht ein was irgendwas mit, wir hatten ein Fach, wo wir irgendwie was ein bisschen was mit Informatik oder so gemacht haben, aber das war, hat halt so an der Oberfläche gekratzt mit einem Uraltprogramm. Ähm, ich hoffe, das ist bald anders, aber ähm, wir haben halt auch überhaupt gar keinen Bezug irgendwie so zum Informatikstudium oder irgendwas, dass man da überhaupt in die Richtung gehen kann, wenn du nicht dich privat damit beschäftigst. Also auch alle, die ich jetzt kenne, die das jetzt studieren, wie sind die da drauf gekommen? Nicht durch irgendwie einen Zweig in der, in der Schule, sondern einfach aus privatem Interesse. Und das musst du ja erstmal auch irgendwo herbekommen. Und es wird ja immer wichtiger, dass wir die Leute auch dahingehend, sage ich mal, ähm, schulen und halt da auch zumindest mal, ähm, ja, dass die Bock drauf haben, sich vielleicht auch so einen Studiengang mal anzuschauen. Und das muss auf jeden Fall ein bisschen anders werden in Zukunft.
3: Genau, wir wollen, also... Auf jeden Fall, ich gebe dir da auch voll recht. Lass uns aber mal wieder auf jeden Fall zurück zu dir kommen, weil du im Mittelpunkt stehen sollst. Das ist das Schulsystem, das ist eigentlich auch unser Warum, warum wir die ganze, das ganze Ding hier gegründet haben, warum wir die Youth University ins Leben gerufen haben, ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Und das ist ein Riesenproblem. Aber auf jeden Fall noch mal zurück zu dir, was ich extrem interessant war fand. Du hast ja gesagt, dass du auf einmal den Switch bekommen hast, dass dich Mathe interessiert hat. Kannst du noch festmachen, warum das so war. Weil das muss ja irgendwo herkommen. Also für dich war das wahrscheinlich wie so ein Geistesblitz oder so, aber warum hast du auf einmal gute Noten in Mathe geschrieben? Warum hast du
2: erkannt? nur nach... dass... ich meine Nachricht Ja,
3: aber weil du ja erkannt hast, weil du meintest so, ey, irgendwie ist das, ist das cool, weil ich brauche nur das Ergebnis und, und dann war ich auf einmal gut.
2: Genau, ja, einfach weil da so ein Erfolgserlebnis da sein kann. Also ja. du hast halt, wenn du übst, du kannst es halt konkret üben und dann hast du halt, wenn du dann die Ergebnisse immer richtig hast, ähm, hast du halt so, okay, nice, ich kann das jetzt. Wenn ich in, Eng in, in Deutsch oder in Englisch Aufsätze geschrieben habe, mhm. kann mir niemand sagen, ist das jetzt eine 1, eine Zwei, eine Drei. Ähm, und das fand ich halt ganz schön. Also es ist halt einfach super schön messbar, ja.
0: ähm,
2: da dein Erfolg und das spornt dich natürlich an. Das ist genauso dann auch wieder, wenn du irgendwie jetzt vielleicht ein Programm dann schreibst, in Informatik oder so, das ist ja genau das Gleiche. Ähm, wenn du dann sagst, oh, es funktioniert, nice, da sind keine Wachs mehr drin, also, du hast irgendwie so was Handfestes, ja. ja. Ich ja. Mhm. Aber so ganz genau, ne.
0: Mhm.
1: Aber das war durch eine Nachhilfelehrerin, sagst du?
2: Absolut, ja. Ähm, Shoutout an Diana. <lacht> Die beste Nachhilfelehrerin, -Lehr echtes gibt, Hat sich sehr lange mit mir rumgeschlagen und irgendwann hat es dann Klick gemacht, ja.
3: Dann lass mal wieder zurück zur Schule. Du hast gesagt, also du bist dann, du hast dann wahrscheinlich ganz normal dein Abi gemacht und dann hast du erst mit 23 ähm, Anybild angefangen bei einem oder beziehungsweise bei einem Gründerwettbewerb. Kommen wir nachher auch nochmal doch zu. Was ist dazwischen passiert?
2: Also ich habe tatsächlich noch, ähm, war ich ähm, dann doch wieder bei den Sprachen ähm, und habe dann nochmal so eine zwischenschulische Ausbildung gemacht äh, auf der Dolmetscherschule, weil ich dann doch wieder, ich wusste dann nicht was studieren und so weiter. Und dann ähm, war es ja so in die Richtung, ähm, also ich wollte nie Dolmetscher werden, aber ich wollte einfach meine Sprachkenntnisse so vertiefen. Und dann kannst du halt dann ziemlich schnell, sehr, sehr intensiv ähm, deine also Sprachen lernen. Und ähm, dann hatte ich wirklich da 14 äh, Stunden die Woche Spanisch und 14 Wochen äh, Woche äh, Stunden die Woche Französisch und dann auch ein bisschen Englisch. man dann halt wirklich auf den wirtschaftlichen Bezug. Und ähm, da habe ich dann ganz intensiv eben nochmal Spanisch gelernt und dann aber irgendwie doch wieder gesagt, okay, nee, ähm, ich mache jetzt erstmal normales BWL, ich habe dann auch so, ja, die die Option vielleicht so International Management oder European Business oder so zu studieren, ähm, weil ich auch immer wusste, ich möchte auf jeden Fall ins Ausland gehen, aber war dann irgendwie tatsächlich auch wieder, dann kam so mein Freund ins Spiel und da war so, hm, mit International Management, European, da muss ich, zwei Jahre ins Ausland gehen, will ich das, äh, will ich auch schon mich vorbestimmen, zu welchen Orten ich gehe und deswegen habe ich dann mich für ein normales BWL entschi entschieden und dann, aber trotzdem kann man ja immer und war ich dann auch, also ein Auslandssemester zu machen und habe dann, wie gesagt, ganz normal BWL angefangen, war dann im Ausland in Helsinki in Finnland, ähm, habe zwei Praktika während dem Studium gemacht und das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend auch, glaube ich, warum ich jetzt ähm, dann Annibal gegründet habe, zumindest so ein bisschen dieses Warum, wo will ich hin, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, äh, wirklich ähm, so viele Praktika zu machen wie möglich und auch so verschiedene wie möglich, weil du da einfach dann siehst, was liegt dir, auf was habe ich Bock ähm, und ähm, wie gesagt, ich war halt bei KPMG in der Beratung, ähm, das fand ich super, weil das Projektgeschäft super dynamisch, du musst ja quasi liefern gegenüber dem Kunden und ähm, hast dann halt also ist auf jeden Fall schön ein bisschen Druck dahinter, was ich, wo ich halt immer Bock habe drauf. Dann war ich noch bei BMW, also eher so ähm, Corporate at its best. Ähm, schön ähm, träge eher äh, die Entscheidungen und die Prozesse, aber halt trotzdem auch spannend, einfach mal so zu sehen, was hat es eigentlich, also wie was für Strukturen braucht auch so ein riesiger Konzern. Ähm, also weil es ist halt natürlich ganz anders, wie wenn du jetzt ein, also nur ein paar hundert Mitarbeiter oder so hast und dann wirklich in so einem riesen Konstrukt arbeitest, was bedarfst dazu alles, also auch spannend aus der Perspektive. Und dann auch nochmal im in Innovationsmanagement bei Continental, also auch wieder eher Automobilindustrie, und da auch. Ja, zu sehen, was gibt es für Trends, wie kann man da überhaupt aber in so einem großen ähm, Konzern auch wiederum da überhaupt was anschieben. Und das Ganze war dann so ein bisschen wieder gepaart, auch mit meiner mit meinem familiären Hintergrund, dass mein Vater eben auch Unternehmer ist. Ich wusste eigentlich schon immer, also er hat mich auch so immer ein bisschen schon ein bisschen so dahin, glaube ich, geprägt, so was die Vorzüge sind, ähm, wenn man selbstständig ist einfach. Und ähm, da wollte ich dann auf jeden Fall hin. Und ähm, dann war es eigentlich für mich immer klar, also ich habe mir das tatsächlich schon gesagt, ähm, ich weiß nicht, das war so im fünften Semester, also ich will auf jeden Fall irgendwann mal gründen, davor will ich nicht sterben, so. <lacht> also, ähm, und mit irgendwas muss dann mal die Idee kommen und dann habe ich angefangen, so, also soll ich einfach weiterreden oder ist das gerade schon? Ja, rede
0: erstmal weiter, ja. Hm. ja
2: ähm, und habe dann schon angefangen, irgendwie so Bücher zu lesen, so die Klassiker, irgendwie ähm, äh, Lean Startup und solche Geschichten, ähm. Und dann ähm, habe ich mir so, und dann war immer, und auch so podcast eben zu hören, dann Christoph Käse, irgendwie Bücher, Dig digitale Transformation und war immer schon so ein bisschen gelesen und gehört und da gibt es halt ganz viele neue Geschäftsmodelle. Dann kam auch in diesem Zeitpunkt irgendwie ähm, das ganze Startup und so, wurde dann ja ziemlich gehypt auch zu dem Zeitpunkt und Gründertum ähm, und ähm, habe dann mich da versucht also einfach ein bisschen einzuarbeiten und ähm, habe dann gesagt, Okay, also irgendwie die meisten gründen entweder, wenn sie schon mal im Job waren und dann irgendwie merken, sie wollen mal was Eigenes machen und haben halt dann schon ein Netzwerk und ähm, Expertise vielleicht auch in dem Bereich und nur wenige schaffen es eigentlich direkt aus der Uni heraus oder ähm, weil sie da eben halt einfach noch relativ unerfahren sind. Mhm. Aber dann war halt irgendwie diese Idee da und dann dachte ich mir, okay, ja, probieren wir halt einfach mal. Ja, und jetzt stehen wir da. Also ich hätte es nicht gedacht, dass es so. Ich hatte viele Ideen. Ich hatte auch immer so mit, mit ein paar Freunden dann immer, die, sag ich mal, durchdiskutiert, geschaut, was kann man machen. Ähm, und dann ist es Anywell geworden, erstmal. Und schauen wir mal wo die Reise noch hingeht.
1: Okay. Also du hast quasi, ich, ich ruder wieder ein bisschen zurück, wir drehen die Spule wieder ein bisschen zurück. Du hast dein Abitur gemacht, du hast gesagt, du warst ähm, nicht die, also du hattest, was hattest du für einen Abschluss im Abi? Hm, zwei, zwei. Zwei, zwei, okay. Und ähm, dann hast du diese schulische Ausbildung gemacht, hast du gesagt, mit dem Sprachen äh, mit Spanisch und Französisch.
2: Also Französisch und ähm, Englisch, ja. Business-Englisch. Mhm.
1: Okay, wie lange ging das? Äh, ein Jahr. Ein Jahr lang, okay. Also ABI, dann ein Jahr Ausbildung. Und dann hast du angefangen, schon BWL, wird BWL zu studieren. Ja. Okay. Und du hast gesagt, du hast dann, und neben dem Studium hast du dann bei KPMB reingeschaut, bei BMW reingeschaut und bei Continental reingeschaut. Genau. Okay, und jetzt ist meine, meine Frage an dich. Wie kamst du dazu, also erstmal, gut, diese Entscheidung zu dem Wirtschaftsstudium, hast du gesagt, ein bisschen durch deinen Freund geprägt und gesagt, okay, du möchtest dann vielleicht doch eher in die Richtung. Wie kamst du dazu, quasi zu KPMG zu gehen und wie... Hat, also bist du hast du dich beworben, bist dann direkt rein hat alles super funktioniert oder gab es also auch die andere Hürde, weil man, man sagt ja, okay, diese ganzen Unternehmensberatungen, die wollen ja schon eher die ambitionierten Studenten, die wollen ja schon eher die, die Gas geben, die, die ordentlich am Start sind. Wie war das da bei dir?
2: Also vielleicht mal ganz kurz äh, zurück, also ähm, insgesamt wusste ich einfach ehrlich gesagt auch nicht, was ich studieren will, ähm, also weil, wie gesagt, da war ja dann wieder dieser Link zu den Sprachen und da, was kannst du da machen, was du, sag ich mal, kennst, ist entweder so in die Richtung Anglistik oder keine Ahnung, es weiß aber überhaupt nicht, was du machen sollst. Und ich bin eigentlich schon der Typ, der dann irgendwie was Handfestes will, wo man auch dann irgendwie zumindest so äh, was anstreben kann. Und deswegen dann halt mit BWL stellt sich breit auf und deswegen dann eigentlich halt auch so der Link dazu. Und weil ich mich tatsächlich in der Ausbildung auch sehr stark angefangen habe, für, für Wirtschaft und allgemein ähm, ja, zu interessieren einfach. Und mhm. genau, und dann. Ja, also wie kamst du KPMG? Also in meinem Studium mussten wir ja auch ein Pflichtpraktikum machen und ähm, das war dann mein, mein Praktikum bei, BM, äh, bei KPMG. Und ähm, ja, also es ist nicht leicht da reinzukommen. Ähm, es war aber tatsächlich also auch ein bisschen ähm, hatte ich da einen Fürsprecher, den ich privat kannte, der aber mich auch sehr gut kannte, wie ehrgeizig ich eben bin. Und in der, in der Uni war ich schon eigentlich dann ähm, relativ gut ähm, und ähm, hab, ja ich sag mal so also es geht halt auch nicht nur um Übernoten. also du musst dich schon auch gut verkaufen und ähm, musst da einfach zeigen ich habe da Bock drauf ähm, gute Vorbereitung was das Bewerbungsgespräch und so weiter angeht ähm, und musst dann halt einfach ich meine beim ersten Praktikum ist es halt schwierig du bist jung du hast keinen Plan was will ich eigentlich machen äh, ich wusste auch nicht gefällt mir das und kurz davor so vier Wochen vorher bevor ich dann da ähm, mich beworben habe, wollte ich noch unbedingt in die Beauty-Branche. Also ich ja was ganz anderes. Also da, da ist schon so mit Anfang 20 ist da schon ganz viel oder Ende ähm, ja, 19, 20, 21 ist da schon viel Wechsel auch immer noch da. Man muss sich so ein bisschen finden. Ne? Und es war auch echt nicht leicht. Aber dann habe ich halt irgendwie echt Bock gehabt, ähm, ja irgendwie was halt auch mit Namen zu machen. Das war dann auch so schon auch ein bisschen so der... der
1: Warum? Warum? Ja, war, das, war das so, dass du gesagt hast, du möchtest das für deinen Lebenslauf machen?
2: Auch, auch, aber ähm, tatsächlich auch, um ähm, einfach zu wissen, also es war immer so am Anfang so gehandelt, ja, wenn, wenn du da mal warst, dann hast du da auch ein bisschen so die Türen offen zu anderem. Ähm, und das ist dann wieder mein Ehrgeiz, sage ich mal, okay, da muss ich da hin. Ähm, ist aber tatsächlich auch so... Ähm, gewesen, weil, weil dann halt ganz viel, da geht es dann schon auch viel, wo warst du im Praktikum, wo warst du im Praktikum, mir ist eigentlich egal, was die anderen sagen, aber ich wollte es einfach für mich äh, selber sagen, okay, kann ich das schaffen, auch vielleicht nicht mit den allerbesten Noten ähm, und ich will es ausprobieren, ich will, man hört viel Reisen und so weiter, ein Projektgeschäft, lange Arbeiten äh, und halt wirklich abliefern, sage ich mal und das fand ich dann super spannend. Und ähm, das war auch wirklich, und viele sagen halt, und es stimmt auch, deswegen würde ich jedem empfehlen, ein Praktikum, man muss da ja nicht später arbeiten, aber zumindest ein Praktikum in der Branche zu machen, weil du lernst da halt wirklich, du hast da wirklich eine gute Schule. Du lernst, wie ähm, wie mache ich gute Präsentationen, wie kann ich mit Excel umgehen und so weiter, was halt einfach so die Grundlagen für viele Jobs sind. Ähm, und das war wirklich eine sehr, sehr gute Schule dort. Und ähm, ja, du lernst halt wahnsinnig viel in einer kurzen Zeit und das war dann auf jeden Fall ähm, ja, mit die beste Entscheidung. Ich hatte auch einen sehr guten Draht zu dem Team, habe hab, ähm, hab auch immer noch Kontakt zu denen, und weil die wirklich irgendwie mich schon auch mit geprägt haben, ja. weil die dann auch ein bisschen mit mir gezeigt haben, wo, wo will ich hin, wo soll es hingehen. Ja. Also ganz wichtig, früh genug im Studium, irgendwie Praktika zu machen, weil nur so kannst du rausfinden, über die Uni findest du nicht raus, was will ich machen oder was passt zu mir. Und da wirklich auch verschiedenste Sachen reinzuschnuppern, dass man das ähm, für sich finden kann. Und auch wenn es nichts ist, ist es auch ein Learning. Also, genau.
3: Genau, das, das wäre der Punkt, den ich auch noch gerade angesprochen habe. Viele sind dann so, ja, das hat mir aber nicht gefallen. Und dann denke ich mir so, ey, ist doch voll geil, weil genau das kannst du schon ausschließen. Und so bist du wieder einen Schritt näher an dem dran, was du eigentlich wirklich machen willst und was du irgendwie feierst. Deswegen richtig gut, dass du das auch ansprichst.
2: Ja. Dass das auch
3: nochmal von einer anderen Stimme kommt.
2: Ja, nee, das ist absolut so. Ja. Ja, das gilt eigentlich für alles. Also einfach machen und dazu einfach dann ja. für sich reflektieren was kann ich trotzdem für mich rausziehen und sei es einfach, dass ich das ist, dass ich das nicht machen will, das ist auch schon super Learning weil da brauche ich gar keine Zeit mehr rein zu äh, verschwenden oder zu investieren, wie man es so immer
0: äh, ja, sagt. Ja. auf jeden Fall.
3: Ähm, wie bist du dann, also du hast dann angefangen Bücher zu lesen und dich so ein bisschen auch von deinem Papa getrieben, so da für das ganze Ding Startup, Unternehmertum zu interessieren. Wie bist du denn zu dem Gründerwettbewerb be äh, beziehungsweise <lacht> zu deiner ersten Idee und dann zu dem Gründerwettbewerb, gekommen und dann zu Anyball, da kannst du uns ja gerne mal auf die Story so ein bisschen mitnehmen.
2: Ja. Ähm, also zuerst die Idee, das war tatsächlich, ich hatte einfach einen, ähm, einen guten Kumpel, mit dem habe ich immer so äh, Geschäftsideen, sag ich mal, so durchgesprochen und es ging vom Was waren das denn für Ideen? Ähm, <lacht> das, was, da hatte ich halt einfach dann meine, meine Excel-Liste und meine Notizen, wo ich alles so reingehauen habe, so brainstorming mäßig, und dann halt echt zu so gucken, okay, dann, dann suchst du dir halt Tools. Ähm, ich kann überhaupt rausfinden, ist es jetzt eine Idee, die jetzt irgendwie Sinn macht oder nicht. Und dann fängt man natürlich an, ein bisschen zu googeln und dann kommt man ziemlich schnell ja auf sowas wie Business Model Canvas um diese Geschichten und dann kommt man auch schnell auf die, die Klassiker, in den, was die Bücher angeht, dann halt zu schauen, okay, wie, was habe ich da irgendwie so ein paar Tools, die ich dann an die Hand bekomme. Jetzt aber nochmal zu deiner Frage zurück. Also das habe ich dann eben gemacht, habe mich da reingelesen, reingearbeitet und ähm, habe dann, wo ich zurückkam aus dem Auslandssemester, ähm, nach in, an der Uni geguckt, was gibt es denn bei euch, bei uns eigentlich ähm, zum Thema Entrepreneurship und dann bin ich auf einen AW-Kurs gestartet. Das ist so, Wahl, wie heißt das, Wahlpflichtfach, genau, gestoßen. Ich hatte dieses Modul eigentlich schon voll, aber bin dann gedacht, okay, gut, das ist nicht so viel Aufwand, kann man mal machen, schaue ich mir mal an. Das war in so ein Blockkurs am Ende von Semesterfällen. Und dann war da auch wieder so typisch Case Studies durcharbeiten von Netflix und den üblichen Verdächtigen. Wie sind denn digitale Geschäftsmodelle, wie sieht es aus, wie kommt es zur Gründung, auf was kommt es an und so weiter. Und dann in diesem Kurs war dann quasi auch Bestandteil, an dieser Startup Factory teilzunehmen. Und ich habe das halt wirklich aus freien Stücken gemacht. Also ich konnte mir diese Credits nicht anrechnen lassen oder irgendwas. Denn es war bei uns tatsächlich auch ganz neu. Es gab das erste Mal in diesem Jahr super wenige Interessenten auch leider, die da da waren. Also jetzt in dem Kurs, nicht bei der Startup Factory, weil es war nicht unbedingt daran gekoppelt nur, sondern es war halt ein Bestandteil auch von dem Kurs. Ähm, und ähm, habe dann einfach, weil, weil es war super schwierig, irgendwie lokal was rauszufinden, wie kann ich überhaupt gründen oder wie komme ich an Leute, mit denen man kundet. Also, na klar, gibt es diese Facebook-Gruppen, Mitgründer gesucht oder so, aber das war mir alles zu weit weg und ich wollte dann irgendwie schauen, dass man in, in Real Life da irgendwie vielleicht mal mit jemandem sprechen kann. Und das war dann wieder so der erste Ansporn und dann, Kamen wir eben zu dieser, ähm, zu diesem Wochenende, ähm, das war dann quasi so aufgebaut, es war von unserer, von den Unis hier in Regensburg und von dem, ähm, von der digitalen Gründerinitiative und, ähm, der Techbase, also der Startup Hub hier in Regensburg ist organisiert. Und hast halt ein Wochenende nur, ähm, also an deiner Idee gearbeitet in einem Team, also du kommst mit einer Idee, pitchtest zu den Leuten, das waren dann ungefähr 80 Leute da die ja teilgenommen haben und dann können sich Teams formieren und du arbeitest halt ein Wochenende an dieser Idee und danach pitcht du es vor der Jury die dann unter ja so aus irgendwelchen ähm, Führungskräften von Konzernen bei uns war es so Continental und so weiter ähm, dann gestellt wurden die dann quasi darüber entscheiden ähm, ist deine Idee Cool oder nicht. Ähm, und hast dann so ein paar Wirtschaftsmentoren und auch wieder Führungskräfte aus Unternehmen, die dann auch übers Wochenende da sind. Bei Startup zum Beispiel ist bei uns auch so ein, ähm, so ein Startup-Verband, ähm, ja, die auch Gründern helfen, die sich dann, dann auch so ein bisschen coachen und so ein bisschen Werkzeug quasi an die Hand geben. Und dann ähm, ja, habe ich tatsächlich ist auch ganz witzig, weil ich hatte mich gar nicht getraut zu pitchen weil ich nämlich dachte, jeder kommt da mit einem Pitch-Deck, weil ich kam ja von dieser Ding äh, Lean Startup oder Venture Deals oder weiß nicht, weiß nicht, also alles schon ein bisschen mehr eher so in dieses amerikanische Silicon Valley-Thema ähm, ähm, rein und dachte, jeder kommt da mit einem total ausgearbeiteten Pitch-Deck, mit Financials und allem, was natürlich überhaupt nicht der Fall war, sondern jeder kam da mit den... Also wirklich ganz anfängliche Ideen, so ich, man könnte ja mal und ich hatte eigentlich die ausgearbeitete Idee mit kompletten Canvas und so weiter ähm, und ja, hatte mich auch dann nicht getraut zu pitchen, dass ich danach bereut habe und dann kam eben jemand auf mich zu, den ich in, dieser, ähm, in diesem Kurs kennengelernt habe, der ja davor war und so, ja, wieso hast du denn deine Idee nicht gepitcht, ich habe doch darauf gewartet ich wollte eigentlich bei dir im Team sein. Und dann sage ich, ja, ich dachte einfach ganz anders und so. Hier alle viel mehr vorbereitet. Und dann, das, das ist jetzt mittlerweile mein Mitgründer. Also ganz witzig, wie sich das ergeben hat. Und dann sind wir quasi hingegangen zu den Organisatoren und haben gesagt so, ja, also uns liegt eigentlich kein anderes Thema, das da gerade gepitcht wurde. Dürfen wir nicht trotzdem unser eigenes Thema bearbeiten? Und dann kam konnten wir uns nicht schneller, also so schnell konnten wir gar nicht schauen, wie dann doch wir auch ein Team von acht Leuten waren, weil sich andere noch zu uns gesellt haben. Und dann haben wir tatsächlich halt auch, an diesem Wochenende so einen ersten Prototyp entwickelt, ähm, haben unser Business Model definiert und haben dann auch wirklich beide Preise gewonnen. Ähm, also das war dann echt ganz cool ähm, und haben dann sechs Monate mietfrei in unserem Startup-Center quasi ähm, dann ein Büro bekommen, wo wir dann mit Mentoren und so weiter daran arbeiten konnten.
1: Mhm. Mega, mega cool. Vor allem, dass ihr am Ende gewonnen habt. Ich hatte gerade tatsächlich Gänsehaut, als du das gesagt hast, dass ihr gewonnen habt. Ähm, mir ist gerade eine Frage noch so in, in den Kopf gekommen, als du das erzählt hast mit der Excel-Liste zu Hause und Brainstorming und wo du deine Ideen reingeschrieben hast. Ja. Äh, nimm uns mal damit so ein bisschen rein. Wie hast du dich gefühlt, als du zu Hause saßt, deine Idee in deine Excel-Liste eingetragen hast? Wie war das so für dich?
3: Und du kannst auch gerne mal Ideen nennen, die es nicht geschafft haben, gepitcht zu werden.
2: Ähm... Okay, also insgesamt ähm, war das tatsächlich irgendwie so, ich hatte, wie gesagt, meine Excel und meine Notizen einfach in meinem so iPhone ähm, und habe da immer ein bisschen was reingeschrieben ähm, und ähm, habe dann äh, ja, überlegt einfach, was denn so, also wie, wie gesagt, immer, also das finde ich wirklich, es ist zwar so ein, man hört so oft dieses Canvas, Business Model Canvas, ähm, Lala, wer sind deine, äh, was ist dein Key Value und weiß der Teufel? Aber das ist total wichtig, einfach mal zu schauen, ähm, gibt es überhaupt irgendjemanden, der das will? Wer sind die, in, also we, an wen adressiere ich mein Produkt und so weiter? Ähm, und was brauche ich dafür? Ähm, um einfach mal rauszufinden. Und dann ist ganz schnell immer klar, okay, das Projekt ist vielleicht zu groß für dich und haben andere nicht geschafft. Da muss natürlich ähm, also ein bisschen auch recherchieren immer, gibt es dazu schon was? Und es gibt mehr Sachen wie man denkt, wenn man auch sehr tief reingeht, ähm, die es dann auch vielleicht nicht geschafft haben früher. Was aber bei unserem Produkt tatsächlich auch so war, kann ich auch gleich mal was dazu sagen. Ähm, und dann zum Beispiel, was war bei mir so eine Sache, das habe ich tatsächlich auch gepitcht bei ähm, Continental intern. Ähm, das war sowas wie ähm, ja, Bla -Bla Car für Kurzstrecken. Ihr kennt blabla -Bla Ja. Ähm, weil ich halt tatsächlich ähm, so das Problem gesehen habe bei uns in Regensburg, ähm, wir sind halt eine übelst Automobil- ähm, geprägte Stadt vom Auto, von der Automobilbranche und wir haben aber wirklich einfach nicht wirklich ein gutes, ausgebautes ähm, öffentliches Verkehrsnetz. Ähm, und es fahren tausend Autos hoch zur Uni und die Busse sind so voll, du kannst eigentlich nicht einsteigen, ähm, wenn du an der zweiten Haltestelle einsteigst, wo der losfährt. Und ähm, das war halt irgendwie so ein bisschen so komisch, wenn du irgendwo schnell hin willst, die Leute pendeln, genauso auch mit pendeln, dass man halt wirklich einfach sagt, man hat ähm, Ride-Sharing, aber mit privaten Autos. Aber da ist ja, wie gesagt, dann wieder diese ganze Regulierung. Das gab es auch schon mal in der Art. Aber das ist halt einfach Deutschland sehr schwierig, was halt die Regulierung angeht, weil wegen Versicherung und wer haftet dann, wenn du wo einsteigst und so weiter. Ähm, das ist eben das, das Problem da und da sagt man halt so, ja, da traut, traut man sich halt irgendwo nicht ran, ähm, weil das haben, also auch jetzt gerade vielleicht dann mit so einem großen Konzern im Hintergrund ist es vielleicht eine spannende Sache, aber es ist halt wirklich schwierig. Und man hat ja gesehen, auch Uber setzt sich nicht durch. Hier in Deutschland, das ist ein bisschen anderer Ansatz, weil es ja nicht mit privaten Autos unbedingt ist. Also nicht, ich fahre zur Arbeit und nehme jemanden mit, sondern ja trotzdem ein bisschen anderes Geschäftsmodell dahinter ist. Aber es ist halt, man sieht halt Deutschland, also sogar mit so viel Geld dahinter wie ein Uber, wird nicht, also schafft es nicht wirklich. Ähm, so eine Idee zum Beispiel. Also ich würde sagen, nicht totale, ähm, total äh, weit wegge Ideen, es waren aber auch sowas wie ähm, in Verbindung mit Recap, kennt ihr das? Ähm,
0: mhm.
2: Das ist quasi ein Pfandsystem für wiederverwendbare ähm, Kaffeebecher. Mhm. Genau. Ähm, und das ähm, auf dem Campus, weil bei uns ähm, das ganz, ganz schlimm ist, ich denke, uns ist bei fast jeder Uni so schlimm, mit den, ähm, mit den Einwegbechern, also mit den ähm, Kaffeebechern, die sich halt überall türmen und ähm, da quasi mit Recap zusammen und und der Cover ist immer schrecklich in der Uni. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Äh, und man da <lacht> wie so quasi eine ähm ja, eine Art Franchise entwickelt, das aber komplett nachhaltig aufgebaut ist, mit aber geilen Siebträgermaschinen, mit, wo du hast eben Sojamilch, Hafermilch und so weiter, aber zu einem günstigen Preis, das war so ein bisschen von aus Russland tatsächlich ähm, inspiriert, die haben da nämlich Coffix. ich weiß nicht, ob ihr ja schon mal in Russland wart, äh, habe ich eben bei meiner meinem bei Auslandstrip äh, gesehen und die haben Kaffee zu wahnsinnig günstigen Preisen, aber angeblich fair, weiß ich jetzt auch nicht, ich jetzt auch nicht meine Hand ins Freuling, auf jeden Fall das Konzept quasi, auf die Campusse mit so einem coolen, weil meistens hast du Flächen da, die nicht genutzt sind, mit so einem coolen Container, so einem Schiffscontainer, cool ausgebaut, mit wie gesagt ähm, coolen, ähm, ja, coolen, ähm, guten Siebträgermaschinen, mit so einem Pfandsystem, wo du auch nur so bekommen kannst, ein Kaffee und ähm, wo dann quasi Studenten angereizt werden, da die Franchise-Nehmer zu werden. Also mhm. quasi schon Studenten ähm, ihr eigenes kleines Business auf ja, dem cool. ja. haben, genau. Finde ich eigentlich mittlerweile immer noch nicht so schlecht, aber allerdings haben wir dann mal mit dem, weil wer macht die ganze Gastronomie auf dem Campus, das Studentenwerk und die sind da sehr dahinter, dass da sich niemand anderes reinsetzt. Ja. Ähm, genau. Also da musst du halt immer auch rausfinden, was ist, wer sind da so die die die, ähm, die Stakeholder und mit wem musst du so sprechen und das war mir dann auch irgendwie zu heikel und dann kam man direkt schon bill ähm, mit der Idee tatsächlich aus dem eigenen Problem heraus, weil mich das total angekostet hat, mit diesem ganzen Zettel kaufen, mein Geldbrust ist immer explodiert, nicht vor Geld, sondern vor Zetteln. <lacht> ja. äh, da so einen, einen teuren Koffer kaputt gegangen, vor einem halben Jahr gekauft, in einem sehr, sehr, ähm, eigentlich, äh, ja, großen, bekannten Kaufhaus, ähm, mit, ähm, also die, die eigentlich für Luxusmarken und so weiter stehen, und halt nach einem halben Jahr war dieser Bon verblasst. Toll. Und dann hatte ich halt nichts mehr mit Garantie. Rollen kaputt, irgendwie wirklich mehrere hundert Euro für diesen Koffer ausgegeben, was halt super ärgerlich ist. Und dann, ähm, also will ich nochmal so konkret, Und ich dachte mir halt, ich zahle mit Mobile Payment ähm, und dann muss ich immer noch diesen ewig langen Zettelpapier, der dann nicht mal irgendwie das wert ist, bekommen. Macht da irgendwo alles keinen Sinn. Und ähm, so kam das dann quasi. Und dann mit der Recherche, dass auch noch diese ausgabe kommt, wo das Ganze nochmal schlimmer wird und nochmal extremer wird, was den Druck angeht. Ähm, genau, dahingehend dann quasi ähm, ist da Anyway so entstanden. Und wie gesagt, es gab auch schon mal was in die Richtung Nubon. Das wurde eingestampft, genau da, äh, als ich diese Idee hatte, kam von der Otto-Gruppe ähm, und haben halt ein bisschen früh gestartet. 2013, da war es war noch Nichts mit Handy am Point of Sale und so weiter. Deswegen haben wir gesagt, okay, ähm, als unabhängiges, auch eben nicht Retailer, was ja eigentlich Mitbewerber ist für die anderen, ähm, starten wir das jetzt mal und schauen, ähm, wie das kommt. Und wie gesagt, also wir erleben auch genau gerade jetzt dieses Momentum, wo wir ähm, ja letztes Jahr von ausgegangen sind, dass es hoffentlich kommt ähm, mit der Blickausgabepflicht uns für alle relevant wird und versuchen halt mit, ma mit mehr Mehrwerten nochmal obendrauf, was dann auch eben in die Buchhaltungssteuererklärung, Rückgabe, Garantie und so weiter geht, dann halt so ein allumfassendes Tool ähm, da zu schaffen. Also
1: jetzt für den Hörer mal quasi dieses ganze Buchhaltung und so ist dann für den Einkaufsladen quasi, was ihr anbietet.
2: Nee, 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 für den Endkunden. Also ah, okay. Du kannst quasi, weil du hast ja, das ist halt eben, weiß ich jetzt nicht von der Zielgruppe her, aber ähm, ja, du hast ja als Selbstständiger, als Unternehmer, aber auch als Vertriebsmitarbeiter, als Berater, du musst die Belege sammeln, und zwar wirklich die papierhaften Belege, und musst die dann einreichen, einreichen, wenn du eine Reisekostenabrechnung machst oder wenn du eben dem Steuerberater sagst, ja ich war hier essen mit dem Kunden oder ich habe hier die Zugfahrt gemacht für mein Unternehmen, ich habe hier, keine Ahnung, das gekauft ähm, fürs Unternehmen, musst du ja alle Belege einreichen. Kannst du mhm. auch total machen. Aber eben, du solltest es halt irgendwie so machen, dass es kein übster Pain ist und du im, äh, irgendwann jetzt für die Steuererklärung dann ähm, im November anfängst, dann die Belege von Januar zu suchen, in irgendeiner Kiste. Und das habe ich dann halt auch wirklich, wir haben dann Leute befragt und das machen die meisten so. Die haben eine Kiste, wo sie ihre Belege reinlegen und sortieren die dann. Alter, ich habe doch keinen Bock, am Wochenende, wenn ich eh so viel arbeite, so einen Quatsch dann zu machen. Und das haben wir dann halt echt gesagt, ja, also, das, und dann, mein Papa hat auch gesagt, habe ich halt ihn gefragt, wie macht ihr Sinn in einem Unternehmen? Ja, die, also, die, die sind damit beschäftigt, die halt zu digitalisieren, ja, also einzuscannen, was ja. ist das denn für ein Quatsch? Also, man kann die doch direkt digital erhalten und das ist halt so quasi auch der Case, Ja.
1: Ja. ja, ich finde die Idee super genial. Wie gesagt, als ich das gesehen habe, ich habe dir direkt geschrieben und gesagt, yo, ich will unbedingt mal mit dir sprechen oder wir wollen dich im Podcast haben. Ja. Ähm, erklär uns mal, wie das genau funktioniert. Also man steht quasi an der Kasse, man hat dann eure App auf dem Handy und wie läuft das dann ab?
2: Genau, also du hast auf, der, auf dem Homescreen quasi eine App, hast du einen QR-Code oder einen Strichcode ähm, und den scannst du am Scanner der Kasse, so wie halt quasi auch eine, ah. ähm, eine Kundenkarte und ähnliches. Wir wollen auch so weit gehen, dass es im, bis N, mit NFC geht, aber man muss immer schauen. Ähm, also wie Was heißt NFC? Ähm, Near Field Communication, also quasi so wie du Mobile Payment mit Apple Pay oder so machst. Ähm, aber da muss man immer gucken, wo setzt du an und die meisten Kassen, weil du kannst eben nicht am Zahlungsterminal ansetzen und die meisten Kassen haben halt kein NFC, also die sind nicht NFC-fähig oder das ist nicht freigeschaltet und deswegen musst du ja immer gucken, wie kann ich mich als User quasi authentifizieren an der Kasse und es funktioniert dann bei uns eben über diesen Scan von der Kasse, also von dem Scanner der Kasse, das dann, damit die Kasse weiß, aha, ähm, sozusagen jetzt mal wirklich auf sehr niedrigem ähm, technischen Niveau, so, okay, hier ist eine Enable-ID, die sich eingecheckt hat. Bitte ähm, Kassenbon an die Enable-ID schicken und nicht an Drucker sozusagen.
1: Ah, okay. Aber, so aber ihr müsst quasi schon mit dem Einkaufsladen zusammenarbeiten? Absolut,
2: ja. Okay. Ähm, auch nicht ohne, weil sonst kommst du nicht an diese Belegdaten ran. Das wäre ja auch, also es ist auch eine Sache... Das, man, man denkt immer so, weil ich meine, wir können das auch direkt den Beleg, zumindest den papierhaften wegschmeißen, dass es nicht so wirklich wichtige Sache ist. Aber ähm, warum gibt es diese Belegausgabepflicht? Eben genau aus dem Grund, dass ja ähm, eine Buchung mit einem Beleg quasi belegt werden muss, so wie es ähm, das auch das ganze Wort so schön schon von selber sagt eigentlich. Und deswegen ähm, ist es halt ganz wichtig zu sagen, dass nicht jeder irgendwie einen Beleg ausstellen darf. Und deswegen muss schon auch ein Beleg eindeutig einer Person oder einem Vorgang zumindest zugeordnet werden können. Und deswegen muss man immer in die Kassen rein. Ja.
0: Mhm. Also man
2: muss halt eine Middleware schaffen ähm, und das ist dann wiederum Hardware, das noch zusätzlich an Point of Sale muss, wo dann die Unternehmen auch sagen, erstens wenn du einmal eine Software machst, die dann quasi, die ist dann einmal in der Kasse und du kannst dir vorstellen, was ein Filialnetz von 200 Filialen, du kannst es sofort mit einem Release ausspielen. Oh, das Gute. Ja. Hardware musst du an jeden Point of Sale mhm. eine Hardware setzen, was dann wieder Kosten auch explodieren lässt. Also muss man halt natürlich schauen, wir waren uns da von Anfang an auch nicht wirklich sicher, wie macht man es am besten? Es gibt ja noch einen anderen Weg, den gibt es auch bei uns, dass quasi, wenn ein Kundendisplay. Ähm, da ist, wo man auch einen QR-Code am Kundendisplay anzeigen kann und der Kunde scannt quasi mit der Kamera den ähm, den QR-Code und das also quasi den anderen Weg bei uns auch möglich. Nur das geht halt auch nur, wenn die Kasse auch ein Kundendisplay hat. Weil du kannst ja nicht jedem sagen, ja, jetzt musst du erstmal Kundendisplays aufrüsten. Also muss ja. schauen, ähm, was gibt der Markt so her? Markt so her und so und haben wir halt wirklich vor einem Jahr gestartet. Also wir haben da wie gesagt also 218 im Winter diesen Wettbewerb gewonnen haben dann Prüfungen geschrieben und dann im Februar waren wir auf der EuroCIS. Das ist das Pondor zu Euroshop, also die Messe, wo ich letzte Woche als Aussteller war äh, mit Anibel, waren wir letztes Jahr zu dritt <lacht> als ähm, irgendwie so Marktrecherche und haben uns erstmal diesen Markt von Kassen und so weiter erstmal angeguckt mhm. und dann herausgefunden, wie können wir das überhaupt technisch lösen, äh, wie würde es akzeptiert werden, was sind da die Player in dem Markt und haben dann erstmal geguckt, quasi, was gibt für Möglichkeiten und sind dann eben auf, auf die Lösung, sind, da sind wir dann auch geblieben. Mhm.
1: Okay, ich habe jetzt mal noch eine Verständnisfrage. Wenn die Katze den QR-Code quasi erstellt, ist es dann so, dass zu jedem Bong ein neuer QR-Code erstellt wird?
0: Ja, das ah, ist. Ah, ja,
1: okay. Das heißt, man scannt dann quasi mit der App den QR-Code ein und dann weiß die App quasi, das ist jetzt der Beleg. Aber das, ja. das muss Okay. Aber wie funktioniert es dann, dass die Daten an die App übermittelt werden? Also steckt dann im QR-Code die Informationen für den Beleg oder wie es
2: Genau, das ist entweder so, dass wird dann quasi ein Link dann mitgeschickt wird.
1: Ja, genau. Und,
2: ja. und dann ist da halt quasi die, der ähm, der Link ist dann, wird dann so mitgegeben, dass halt ähm, dass man weißes es an Anywhere geht. Und andersrum ist genauso, wenn du dich quasi anders identifizierst, also dein QR-Code gescannt wird, ist in diesem QR-Code, der in deinem Handy ist, als wenn es dir einen an anderen Weg geht, ähm, sagt dann, dass es ist dass deine persönliche Anywhere. Das, an ja, die, ja die mitgeliefert wird und dann liefert die auch mit dem, die Kasse, die ID mit, mit dem digitalen Bon und hier können wir können dann wiederum im Backend sagen, aha, das ist ähm, der Bon, der zu dem und dem gehört, zu der Enable ID. Also mhm. natürlich nicht ähm, namentlich zurückzuführen, also weil man muss ja gucken, personenbezogene Daten und so weiter, also die Kasse kennt dich nicht als Person, sondern nur mit deiner eindeutigen ID. Genau.
1: Also alles, was ich dazu jetzt sagen kann, ist, es klingt, äh, im, Im Backend auf jeden Fall nicht so einfach wie im äh, Frontend, aber ich glaube, das ist äh, bei vielen, ähm, ja sag ich mal, gut funktionierenden Modellen so, dass man das ja letztlich für den Enduser so einfach wie ja. möglich machen muss, damit die, die Masse der Leute das quasi benutzt, aber das ist nicht immer einfach, das so einfach wie möglich zu machen, wie ja. man ja jetzt an deiner Ausführung, glaube ich, gemerkt hat. <lacht>
2: Ja, also man, man muss, kann natürlich immer gucken, wie weit in die Tiefe gehe ich in der Erklärung, aber es ist wie, wie du sagst. Also, man muss natürlich dem, dem User die schönste Experience geben und dem auch ähm, ja, sagen, also so, so tun, als wäre es super easy, den zu bekommen und im Backend aber halt auch wieder dann die Sicherheit zu schaffen ja. und das zu gewährleisten. Das wird wirklich dem Richtigen zugeordnet und so weiter. Du musst auch schauen, ähm, Filialmanagement im Hintergrund. Also, du kannst nicht auf jeden Bon ist ja nicht, auch wenn das jetzt eine Filiale ist da steht immer die Filiale drauf. Also diese Filiale, wo du eingekauft hast, und nicht nur die Hauptzentrale von dem Laden zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich ja. ist. Man muss dann natürlich auch den Link herstellen. Woher kommt denn dieser Bonkrad? gerade? Also es ist schon komplexer im Backend, als ähm, wie man denkt, aber es ist auf jeden Fall einer unserer Mitgründer, hat ja auch Branchenerfahrung mit Kassenintegration bei einem großen Einzelhändler in der Softwareentwicklung und ähm, hat uns da schon auch einige... Ähm, ja einiges Wissen auch mitgebracht, ähm, damit wir das wirklich skalierbar und schön und sicher und ähm, auch professionell dann auch ähm, gerade im Backend dann auch ähm, gestalten konnten.
1: Mhm. Ja, man merkt schon, dass ihr da professionell am Start seid. Mhm. Das ist gut. Lass mal ähm, was, Wenn sagen.
3: Wenn ich mir, mir Annie Bill heute runterlade, Stand 23. Februar, wie, wie weit kann ich Annie Bill heute schon nutzen?
2: Also gerade aktuell tatsächlich noch gar nicht ähm, in, in live, sondern wir sind jetzt, also wir sind schon mit über 40 verschiedenen Kassenpartnern ähm, in Testversionen. Wir sind auch schon mit zwei live, wo sie quasi ausgerollt wird zu deren Kunden. Ähm, wir, man muss aber wie gesagt sagen, also wir haben jetzt in den letzten zwei Monaten eben über 40 Partner ähm, gewonnen, auch große Retailer. Aber das funktioniert halt eben nicht so, dass man sagt, okay, also theoretisch ist es so, die Integration, die Anbindung ist nicht kompliziert. Aber man muss das Ganze ja auch dann wiederum an die Kunden kommunizieren. Und dazu bedarf es ja schon auch ein bisschen Marketingaktivität ja. und so weiter. Und muss halt schauen, erstmal teste ich es alles intern, dann nehme ich einladen dazu, teste das da. Und das rollen wir jetzt, wie gesagt, gerade mit den, mit den ersten Partnern aus. Und wird jetzt in den nächsten Wochen immer mehr kommen. Es war halt auch ein bisschen so dieser Messesaison in der Branche geschuldet. Wie gesagt, Intergastra war die Gastromesse in dem Bereich. Jetzt Euroshop. Danach kommt noch Internorge, wo wir auch wieder mit einem sehr großen Partner dann auch vor Ort sind. Ähm, und dann geht es in den nächsten Wochen immer mehr, ähm, das ist dann eben auch live und man sitzt auf unserer Website, den Social Media Kanälen, in der App mitverfolgen können, wo ist Annibal verfügbar. Und das ist tatsächlich branchenübergreifend, also Gastronomie, Hotellerie, Handel, ähm, ja, also wirklich total querbeet.
3: Wann, also ich habe von oder ich habe schon mal gelesen, so der erste Satz auf der Annibal-Seite, da, da stehst du drin als Visionsgeberin. Ähm, wann ist Enable Deutschland flächendeckend äh, zu nutzen. Was denkst du?
2: Flächendeckend ähm, schwierig. Also es ist äh, natürlich immer schwierig, so, so eine Aussage zu treffen. Ja. Aber wir haben jetzt tatsächlich über also weit über ähm, 300.000 potenzielle Kassen, die wir bedienen können, von of Sales, wenn wir jetzt ähm, die ganzen Kooperationen abschließen. Und... Ähm, dann, ja, also zumindest sage ich mal, dass es in jeder Stadt ähm, in mehreren, wirklich mehreren ähm, Läden verfügbar ist, sollte eigentlich ja Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres passieren, wenn das alles so, wie es auf unserer Roadmap ist, ähm, funktioniert. Mhm.
1: Na, mega spannend. Der nächste Step wäre ja dann quasi sogar, dass man sagt, wir holen Online-Belege noch mit rein, oder? Also, wenn ich bei Amazon einkaufe, dass es auch in mein anybell konto mit
2: reingehoben ja wird. Was, was wir abbilden, wo ich vorhin erzählt habe mit den 50 verschiedenen ähm, Schnittstellen, ähm, wir haben ja einen Investor, ähm, bzw. einen Kooperationspartner, die auch ähm, Produkte, das ist ein Fintech, die aber auch eben Venture-Arm haben, wo sie in uns investiert sind. Ähm, und die haben ein Produkt, das heißt Get My Invoices. Ähm, und die machen quasi genau diese Online-Seite.
1: Ah, okay. Eine, also ihr wollt, ihr wollt offline äh, euer Ding quasi?
2: aber wir sind halt quasi, unser Produkt ist gemerged und du hast dann in get my invoice auch einen enable bereich wo quasi ähm, schon wie, als, als wäre es Enable du deine, deine Offline- und deine Online-Belege hast. Ganz genau, mhm. das ist das Ziel, dass du eben, weil natürlich davon Online nicht vernachlässigen, gar keine Frage. Ähm, und da funktioniert es ja nochmal viel besser. Du gibst quasi eine E-Mail an und dann crawlt das alle Online-Portal danach ab und deine E-Mail, dein E-Mail-Postfach, wo das, das, was du angegeben hast. Und dann ähm, hast du dort auch alle deine Belege gesammelt und die werden genauso in die, in die vorbereitende Buchhaltung oder Steuererklärung gegeben, ge ähm, wie mit AnyBill eben auch. Hey, ich
1: seh, also, ich sehe da, wenn du das so erklärst, ein riesengroßes Potenzial an ähm, Vereinfachung, vor allem auch, wenn es dann searchable ist, dass man sagt, ey, ich will für mich selber tracken, wie viel habe ich dieses Jahr für Ernährung ausgegeben, wie viel habe ich dieses Jahr für ähm, für Spaß und für Unterhaltung ausgegeben, für Reisen und so. Das ist ja, ist ja für den Endkonsumenten ein mega geiles Produkt zur Veranschaulichung, zum, zum Tracking von den Kosten, wo die hinfließen und natürlich auch für die, also eine riesengroße Vereinfachung für Steuern, für Buchhaltung und das ganze Zeug. Also ja. ich finde es mega genial und das Potenzial ist ja fast fast unendlich.
2: Und du kannst da wirklich halt in die verschiedensten Bereiche noch gehen, also was bei uns natürlich jetzt gleich als nächster Punkt auf der Roadmap ist, ist das Thema Payment, also dass du wirklich, du zahlst, du bekommst dann am besten auch noch deine Punkte gut geschrieben auf deiner digitalen Kundenkarte und hast deinen Kassenbon, also wirklich alles auf einmal und das ist dann eigentlich auch der Step, wo es halt eigentlich hingeht und hast dann optimalerweise auch noch das Bankkonto vielleicht bei deinem Steuerberater hinterlegt oder diese Geschichten, also dass du wirklich einfach ein kompletten, komplettes digitales Spektrum, wie so ein Einkaufsassistent, hast ähm, mit, mit dieser App. Ja. Also da kannst in die verschiedensten, was, da gibt es auch im, was im Banking-Bereich ist, wo man dann noch ansetzen kann. Also da sind ja an ganz vielen Sachen dran. Und ja. Da gibt es auf jeden Fall noch ganz viele spannende Dinge zu hören.
1: Ja, ich, ich bin mega, mega gespannt. Ich finde es auch richtig cool. Ich finde es auch richtig, richtig stark, muss ich sagen, wie professionell du das Ganze machst, wie, ähm, wie wie du da einen Durchblick behältst. Eine Sache, muss ich sagen, ist ein bisschen Untergang und zwar würde ich das jetzt nochmal gern ansprechen, weil du bist sehr, sehr businesslastig und das ist, ich nehme es dir ja gar nicht übel, du bist sehr viel auf Messen, du musst dich immer verkaufen, ja. ähm, du musst das Produkt immer erklären, du bist voll mit drin in der Entwicklung, in dem, dass ihr das ausrollt und so, mit Investoren und allem. Also du hast, du hast wahrscheinlich 10 Trillionen äh, Sachen in deinem Kopf, was mich und ich glaube, das dann auch und ich glaube auch jeden Zuhörer noch interessiert, ist, wie hast du dich in dem Prozess gefühlt? Was waren Rückschläge, die du erlebt hast? Oh, ähm, ja, ja, ja. siehst du, ich kenne das dann einfach gut. Was waren Rückschläge, die du erlebt hast? Wo hat es mal nicht funktioniert und wie bist du damit umgegangen? Also, also lass uns mal, ich weiß, es fällt dir schwer, man merkt es, aber versuch mal in deine Gefühlswelt ein bisschen mit einzusteigen und uns mal mitzunehmen, ähm, wie gehst du mit Situationen um, wenn es mal nicht so läuft?
2: Also allgemein muss man schon sagen, ähm, dass, glaube ich, dieses letzte Jahr einen sehr stark verändert hat. Ähm, einfach auch, du musst, ähm, also wie gesagt, es ist so ein dummer Spruch, aber man muss ja einfach liefern. Man muss machen und liefern und man muss ganz viel, auf ganz viel verzichten. Also ähm, gerade jetzt auch was, was privat angeht, ähm, ob es jetzt die Beziehung ist, ob es deine Freunde sind, ob es eine Familie ist alle werden hinten angestellt, ähm, weil dein Business im Vordergrund steht und es ist nicht leicht, da vielleicht auch dann zu sehen, wie sich Leute nicht unbedingt von dir entfernen, aber weil du dich einfach von ihnen entfernt, wenn du weniger wenn du weniger Zeit hast, du musst halt echt dich entscheiden, was mache ich jetzt und wie lange mache ich das so intensiv. Also ähm, ich bin eigentlich, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, so ein bisschen auch teilweise vielleicht so zum Roboter mutiert, <lacht> einfach machen und gar nicht fühlen oder sonst was. Was echt auch nicht immer leicht ist, ähm, aber es halt gerade einfach die, die Kraft so braucht. Und ähm, wenn du, was, ist, was heißt Rückschläge? Also, wir hatten am Anfang einige Veränderungen im Team, ähm, wo wir, also im Gründerteam, ähm, wo wir zu kämpfen hatten, ähm, wirklich die, die richtigen, das richtige Gründerteam aufzustellen. Ähm, und da teilweise, man, man hört es dann und man liest es dann so, dass es mit das A und O dass du Leute hast, die halt wirklich komplett dahinter stehen, die alles dafür geben und das zu finden, ist sowas von nicht leicht. Und wenn du dann halt dich auch vielleicht trennen musst von Leuten, weil es nicht passt, es ähm, ist schwierig, du hast viel Zeit mit denen verbracht, ähm, bist eigentlich auch persönlich auf einer Ebene mit denen ähm, gut und musst dich aber dann, musst dann einfach so erwachsen sein und da ähm, so realistisch sein und sagen, hey, das passt aber halt auf der Ebene nicht. Das war auf jeden Fall schwierig, ähm und hatte ich dann und teilweise ist dann halt auch so ist es das überhaupt wert? So wenn du halt eigentlich noch kein, du hast noch überhaupt keine so letztes Jahr im Sommer, wir hatten da noch keine wirkliche Resonanz von wirklichen Partnern, von wirklichen Kunden und dann weißt du noch überhaupt nicht, ist es vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen übertrieben, dass wir das machen? Also so dann immer so zu, zu unterscheiden zu können, ähm, macht das jetzt Sinn, ist es zu übertrieben oder ähm, ja, ist es das überhaupt wert diesen ganzen Stress? Also, das ist auf jeden Fall halt nicht leicht, ähm, da dann auch wirklich immer dran zu bleiben, wenn du nur nicht direkten Feedback hattest und du musst immer schauen, dir immer wieder neue Motivation zu holen, da auch wirklich dran zu bleiben und mit so einer Energie auch dran zu bleiben. Und das war auf jeden Fall, es ähm, war kein wirklicher Rückschlag, aber es ist, ähm, es war eine, es war schwierig und um da dann auch zu sagen eben oder zu unterscheiden, bleibe ich dran, bleibe ich nicht dran. Ähm, ja, das war nicht ganz leicht, das zu wissen. Und ich bin froh, dass wir dran geblieben sind. Ähm, auch zum Beispiel die Stimmen von außen. Also du hattest vielleicht am Anfang, hat man schon von Leuten mehr so, hä, was machen die da eigentlich? Warum Kassenzettel? Kassenzettel interessiere mich überhaupt nicht, ja? So von Leuten. Und ähm, ist das jetzt ihr Passion-Thema? Natürlich ist es nicht mein Passion-Thema, jetzt irgendwie ähm, Kassenzettel zu digitalisieren. Aber das ist eben nur nicht nur der Kassenzettel. Aber das ist halt so immer schwierig, das, die komplette Bandbreite gleich jedem zu kommunizieren und dann halt auch wirklich Zweifel von außen zu hören und ähm, ja, also es ist nicht leicht, dann ähm, da einfach zu sagen, auch okay, hey, ähm, ist mir egal, was die anderen da jetzt sagen, man, die werden schon noch sehen, so kannst du dir dann immer denken, vielleicht werden sie auch nicht sehen, wusste man ja in dem Moment nicht und das halt dann so, zu, zu, da wirklich dann den Biss zu haben und sagen, nee, aber lass weitermachen, ähm, das ist wirklich nicht leicht, da dann wirklich wirklich weiterzumachen, ja. Ähm,
3: ich würde da ganz kurz einhaken, ich glaube, das ist bisher der aller, allerbeste und wichtigste Punkt, den wir, glaube ich, bisher hatten, also nicht nur in dem Interview, sondern generell, das ist ein Punkt, glaube ich, den wir so noch gar nicht hatten, dass die Mais oder dass viele, wenn die anfangen, wie du schon sagst, weil ich glaube, wichtig ist es, dass du noch gar nicht oder wenn man den Erfolg noch nicht sieht oder noch keine Zahlen hat oder noch kein riesen Business hat oder was auch immer, dann trotzdem die Entscheidung zu treffen, okay, ich gebe jetzt trotzdem meine Prioritäten dem Business und entferne mich vielleicht von einigen Leuten, weil ich glaube, dieser diese Entscheidung oder diesen Sweet Spot zwischen, zwischen A und B, der ist so eng, aber... Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz klarstellen, was dich dazu getrieben hat, das trotzdem weiterzumachen. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, weil nur du weißt, was hinter dem Businessmodell steht. Nur du weißt, was deine Ziele sind. Und andere sehen halt nur, ja, okay, irgendwie läuft es noch gar nicht. Die sind noch gerade am Anfang. Warum ist sie auf einmal so wie so ein Roboter und entfernt sich ja. von allen? Also, dass du vielleicht noch mal kurz erklärst. Weil ich finde es so wichtig und ich finde es so gut, dass du das noch mal so angesprochen hast, weil das, glaube ich, ganz, ganz großes Problem ist bei vielen, die gerade am Anfang stehen.
2: Ja, also, es ist halt ganz wichtig, wirklich ähm, zu schauen und schnell zu validieren, ist da überhaupt irgendwas da? Mhm. Habe ich irgendwelche Fürsprecher? Und das müssen dann, wie gesagt, halt nicht deine Freunde oder nicht dein, ähm, also, es hat, ich habe nie eigentlich irgendwie Gegenwind von meinen Freunden oder Familie gehabt, aber natürlich schon immer so, so dieses, dieses Ding, ja, wo ist es denn jetzt schon verfügbar? Oder wann ja, ist es verfügbar? Ja. ja, so gib mal Proof, dass es, was ähm, ja. da ist, so, ja. Ähm, aber da halt dann, ähm, wir waren zum Beispiel auf ähm, so Startup-Messen, wo wirklich auch so viel geholfen hat, weil da sind dann teilweise schon auch Leute da, die sind nicht direkt aus einer Branche, aber sind vielleicht aus einer, einer verwandten Branche und können dann abschätzen, ist das ein Thema, das spannend oder nicht. Und ja. sich dann immer wieder neue Motivation quasi von außen zu holen, ähm, in, den, in schönen Abständen und gerade auch so, dass du dann sagst, okay, jetzt habe ich wieder neues, ähm, positives Feedback bekommen, ähm, dass es sich lohnt, da dran zu bleiben und dann habe ich wieder mehr Kraft. Und dann kommt das nächste Event, dann war die Bits and Pretzels. Da haben wir unseren Investor kennengelernt, der dann auch wiederum gesagt hat, ja, da ist mega Potenzial da, wir haben ein bisschen das Produkt, das können wir vereinen. Es hat dann zwar über drei Monate gedauert, bis wir dann wirklich mit dem kooperiert haben, ähm, aber, oder beziehungsweise wie, bis wir dann wirklich, ähm, bis dann wirklich eingestiegen ist weil auch von unserer Seite dann immer wieder erstmal ein bisschen annähern, kennenlernen, passt es und nicht aber dann immer wieder sich quasi so Motivatoren von außen zu suchen und so, und dann wie, wieder so einen Schub, dass man sagt, doch, ich möchte dran dranbleiben. Wenn es kurz davor ist, dass du sagst, boah, ich weiß es nicht, weil du so viele Zweifler hast oder so, ähm, dann wieder sich sowas zu suchen. Und bei uns war es halt zum Glück dann so, ähm, dass es, dass dann ab da, wo vielleicht dann wieder die Motivation ein bisschen ab, abgeschwacht ist, weil bei uns, man muss sich wirklich vorstellen, Jetzt gerade wird es so ausgeschlachtet. Das Thema war das Hauptthema auf der diesjährigen Euroshop, also auf dieser Messe. Fiskalisierung in Verbindung mit Kassensicherungsverordnung und Belegausgabepflicht. Als wir vor einem Jahr da waren, als wir vor einem halben Jahr den Leuten das erzählt haben, hat niemand was von der Ausgabepflicht gekannt. Nicht mal in der Branche. Und dann denkst du halt schon manchmal so, äh, okay. Und dann ganz plötzlich, ab September, ab Oktober, war das, das Thema Nummer eins in der Branche, ja. ist immer stärker geworden und dann halt an dann Füßen, dich halt plötzlich wirklich so, aha, okay, äh, irgendwie hat es anscheinend noch ein bisschen gedauert, bis man das dann realisiert dort, bis es aufgegriffen wird und dann eben diese mediale Aufmerksamkeit und so weiter und das spornt dich dann immer mehr an. Also du musst dir wirklich gucken, dass du dir stückchenweise die Motivation nochmal holst, die dir dann total viel Energie wieder geben kann und auch einfach Durchhaltevermögen. Und ein Stück weit natürlich trotzdem dann auch den anderen sagen kannst, hey, schau, das, das dauert so. Wir müssen erstmal gucken, unsere Strategie rausfinden. Wie gehen wir überhaupt den Markt an? Gehen wir jetzt von Laden zu Laden ne? überhaupt nicht abbildbar? Oder brauchen wir irgendwie Multiplikatoren? Brauchen wir irgendwelche Key-Partner, die das Ganze befeuern? Was zum Beispiel kamm software sein können äh, und solche Geschichten. Das rauszufinden und dann den Leuten das auch zu, zu erzählen, zu sagen, hey, aber schon mal, die mediale Aufmerksamkeit, das war, war natürlich dann ganz schön vereinfachend, dass die Leute noch zu sagen, hey, da ist Potenzial da und haltet nochmal ein bisschen die Füße still. Es, es dauert noch ein bisschen, ja. aber das wird auf jeden Fall, ja.
1: Wenn ich deinen äh, kurzen Satz nochmal einmal zusammenfassen äh, müsste, <lacht>
2: <Okay>. <lacht> dann
1: würde ich, würd ich sagen, es ist wichtig, dass man sich die richtigen ähm, Locations, also im Sinne von jetzt Messen oder Veranstaltungen sucht, die überhaupt dazu in der Lage sind, quasi dir ein Feedback zu deinem Produkt zu geben ja. und vielleicht nicht jetzt auf die Leute hört, die äh, gar nicht ähm, selber abbilden oder äh, quasi realisieren können, was für ein Potenzial da da ist. Weil natürlich kann, sage ich mal jetzt, ähm, was weiß ich, ein Freund aus der Uni oder so, vielleicht gar nicht das Potenzial erkennen, was ein Investor erkennt, der schon sein Leben lang genau in solche Projekte äh, investiert hat, der, der sagen kann, okay, da ist wirklich das und das Potenzial da oder halt eben nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, der, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass man aufpasst, wer sagt was und wie viel davon oder wie sehr kann ich diese Aussage überhaupt gewichten in Bezug auf mein Projekt, weil derjenige schon so und so viel Erfahrung hat oder halt eben äh, keine Ahnung davon hat, ähm, wovon er eigentlich gerade spricht.
0: Ja, mhm. absolut.
1: Geil. Ähm, Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Genau, also okay, du hast gesagt, Rückschläge waren jetzt, waren jetzt nicht so, also es war jetzt nicht so, dass ihr sagt, okay, einmal standen wir kurz vorm, äh, kurz vorm Bankrott und da haben wir es irgendwie gerettet, sondern das war eher so ein schleppender Prozess und am Anfang war es einfach sehr, sehr schwierig, ähm, die Aufmerksamkeit von euren äh, Kunden oder ja, zu gewinnen.
2: Ähm würde ich jetzt auch gar nicht so sagen, weil ich meine, ein Jahr mit Entwicklung und allem, das ist eigentlich nichts. Und also eigentlich effektiv sieben Monate. Und das ist eigentlich, das ging eigentlich schon sehr, sehr schnell dafür. Deswegen kann man das auch nicht so wirklich sagen, aber für, für einen selber fühlt sich das halt an, wenn es dann, wenn mal zwei Wochen keine Rückmeldung kommt, die du die ersten Leute anschreibst oder so, fühlt sich das halt auch an wie, Jahre oder Monate. Ja, ja. Und ähm, mittlerweile gehen die Rückmeldungen natürlich auch deutlich schneller, wenn du dir mal ein bisschen zumindest eine Stellung im Markt erarbeitet hast und die Leute ähm, schon mal von einem gehört haben und du die, die sag ich mal, die, 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 ja, Schlüssel, ähm, Leute, Schlüsselpositionen da auch dann kennst, auch zum Beispiel von den Messen dann auch persönlich kennst, ähm, dann das, das geht natürlich dann schneller und wenn du schon mit denen gesprochen hast, aber am Anfang dieser Weg dahin, sich dieses Netzwerk und ähm, diese diesen kleinen Namen, wie man es auch immer nennen will, ähm, zu erarbeiten und insbesondere dieses Netzwerk, die Kontakte, das ist halt wirklich ein schleppender Prozess, ein langsamer Prozess. Da musst du genau wissen, dass du die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt kennenlernst, die dich dann auch wieder befeuern. Ähm, also wirklich Multiplikatoren, netzwerk Das ist so. Das sind so abstrakte Begriffe, mit denen man am Anfang gar nicht was anfangen kann, aber das ist wirklich das Allerwichtigste, wirklich sich ein Netzwerk aufzubauen, Leute, die in der Branche Erfahrung haben, die dir auch Input geben können und die dich mit den richtigen Leuten an den richtigen Tisch bringen können.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass, also um wirklich ähm, sage ich mal äh, Skaleneffekte zu nutzen ist, oder halt einfach dieses, ähm, wie du, du nutzt ja immer wieder das Wort Multiplikatoren, um das Ganze um, den, um das Potenzial, oder wie, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, aber um einfach Quantensprünge in der Entwicklung zu machen, braucht man die richtigen Leute. Das ist, glaube ich, der der ja. Keypunkt davon, genau. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass du auch ma manchmal wirklich dann so gezweifelt hast oder dass du diese Motivationsprobleme hattest. Wie bist du da mit der Stimme in deinem Kopf umgegangen? Also wenn du, wenn du im Kopf oder du sitzt dann zu Hause und überlegst dir, du hast, du hast gesagt, okay, lohnt sich das äh, überhaupt, wie wie hast du dir äh, quasi selber da mit dir gesprochen oder, oder hast du die Gespräche gar nicht geführt und hast einfach blind weitergemacht?
2: Ja, also, was heißt gesprochen? Also irgendwie, du hast dann halt doch schon sehr viel Energie und Zeit reingesteckt und dann ähm, war es für uns auf jeden Fall immer so, ähm, es war halt ganz schön, weil wir dieses dieses Gesetz auf jeden Fall abwarten wollten. Also, wir wussten, worauf wir hinarbeiten, weil wir, also, es ist jetzt auch, es hört sich immer so, ich bin, ich kann nicht die, die Zukunft vorhersehen oder so, aber genauso wie es passiert ist, genauso haben wir es uns erhofft, dass quasi mit dem neuen Jahr, mit dem neuen Gesetz, dass genau dieses Momentum entsteht, genau auch entstanden ist, dass es dann auf jedem seiner Agenda ist in dieser Branche und äh, dass es dann halt auf, auf einmal ein totales Thema wird, mit dem sich die Leute beschäftigen. Und das war halt ein wahnsinniger wahnsinniges Glück, dass das so passiert ist. Mhm. Ähm, und das war dann halt immer so der Ansporn: Das müssen wir auf jeden Fall durchhalten und da zu schauen, ist es ist es ein Mar ist ein Markt da? Ähm, wird es akzeptiert? Wird es ähm, gewollt? Ähm, um dann halt und, und, und davor aufzugeben, würde keinen Sinn machen. Und da bin ich dann auch so eine Sache, so eine eine Person ähm, ich, ich kann dann so ein bisschen such, so eine FOMO, habe ich dann so. Äh, also wenn ich das davor aufhöre und dann kommt, dann sehe ich das von außen, das ist dann da, das du im Moment und ich bin nicht dabei.
0: Mhm.
2: Also dann wäre ich, ich total ausgerastet. Ähm, und deswegen, das hat einen dann halt schon krass angesprochen. Aber das war jetzt schon auch eine, eine spezielle Situation für mhm. uns. Also für unser Business. Das war ist vielleicht noch im Fintech-Bereich mit der PC2 oder so mit so Regulierungsgeschichten, die dann auch wieder den neuen Markt eigentlich erstmal für Open Banking und so weiter eröffnet haben. Da, damit kann man es vielleicht vergleichen, aber so mit normalen Geschäften, also mit, was normal nicht, aber mit anderen Geschäftsmodellen, das ist ja nicht immer so der Verlauf. Aber du musst halt quasi dir auch selber vielleicht Meilensteine setzen und Ziele setzen und sagen, bis zu dem Punkt muss das und das passiert sein oder muss ich das und das Feedback haben, muss ich diese Entwicklung erkennen können, ähm, dass es sich lohnt, weiterzumachen, weil du natürlich nicht unendlich lang irgendwie, also du kannst ja nicht sagen, also was mir meine Frage immer so war, bis wohin mache ich das, ohne quasi irgendwas davon zu haben? Das heißt jetzt nicht nur monetär, das steht bei mir ganz, ganz hinten dran, sondern ähm, auch wirklich halt dann das Produkt im Einsatz zu erleben. Das ist halt das allergrößte Ziel, was jetzt bei uns ganz vorne stand. Wie lange mache ich das? und was sind auf dem Schritt, äh, was sind auf diesem Weg dorthin für Schritte und ab wann sage ich dann, wenn es nicht da passiert, dann lasse ich es vielleicht auch lieber und das dann halt sich so ähm, so einen Plan zu machen, so eine Roadmap zu machen, Meilenstein zu setzen, einfach um dann immer wieder auch reflektieren zu können, das denke ich, ist ganz wichtig, weil dann weißt du auch, es ist nicht endlos und ich kann es in gewisser Weise kontrollieren und dann auch wieder validieren und das ist, denke ich, ganz wichtig, um auch da die Motivation oben zu halten, ähm, Genau, dass du halt weißt, okay, macht Sinn, macht keinen Sinn. Und da auch ehrlich zu sich selber zu sein. Ja, und auf dem Weg dorthin ist tatsächlich, also da gibt es kein Rezept, da ist einfach nur Durchhaltevermögen und machen und dann wirklich halt einfach sich durchbeißen. Und ja, das ist echt nicht leicht, wenn du irgendwie den, du hast im Sommer dann hier schönstes Wetter oder alle sind beim Skifahren und du hockst halt wieder den ganzen Samstag und Sonntag auch vom Laptop. Das ist nicht leicht, aber du musst halt einfach sagen, ja gut, vielleicht, also es soll sich halt auszahlen und da ist halt viel Arbeit auch dann gefordert, ja.
1: Mhm. Also bei euch war quasi der Nordstein einfach diese Gesetzesreform, dass ihr gesagt habt, bis dahin und wenn ich äh, mich mit den Händen äh, weiter nach oben ziehe, äh, scheißegal, was kommen, wir ziehen auf jeden Fall durch bis dahin und dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Genau, ja, ja. Also bis okay. dahin
2: quasi diese Vorphase und dann geht es so richtig rein, ja. Mhm.
1: ja. Das dann hast du zu dem ganzen Business und so noch eine Frage? Nee, also
3: ich sollte dich noch mal kurz dran erinnern, da ist du irgendeine Rückfrage.
1: Ja, ja. Ich, wollte, ich wollte das Ganze jetzt noch mal so ein bisschen persönlich abschließen. Und zwar, als wir dich vorhin gefragt haben, ähm, wo du hinreisen würdest, kam Kolumbien wie aus der Pistole geschossen, als würde das immer wie so ein kleines äh, wie so ein kleiner Traum in deinem Hinterkopf sitzen. Ist es so?
2: Also ich denke, ich habe da viele Träume. Also habe ich schon noch ein paar andere Ziele, wo ich hin möchte, aber ähm, tatsächlich finde ich einfach da die Kultur spannend ähm, und jetzt einmal schon so oft gehört und ich bin immer ein Fan von Ländern trotzdem die noch nicht so stark bereist sind und ich denke dass, dass Kolumbien ähm, sehr viel Tourismus in den nächsten Zeiten ähm, Jahren erleben wird
1: wie du immer alles prognostizierst
2: ja <lacht> yes, also das hört man auf jeden Fall so ich meine das war ja auch mit Asien oder so ich war in Bad, auf Bali war ich ähm, vor sieben Jahren vor sieben Jahren da gab's, da war die er Tula Vintage auf Instagram, war da auf Bali, ja, ansonsten war da niemand auf Bali. Ja. Jetzt ja. ist jeder auf Bali und ähm, da habe ich einfach nicht so Bock drauf. Ich will ja. ähm, schon irgendwie jetzt noch Kolumbien erleben, wenn es ähm, wenn's noch nicht so gehypt ist ähm, und deswegen halt auch Kolumbien und nicht vielleicht Costa Rica oder so als erstes Ziel dort in den Ländern, aber ja, also ich habe so viel Gutes gehört und äh, will ich unbedingt sehen, ja.
3: Ja, ähm, aber ich habe so eine ähnliche Frage, und zwar war, war deine Mission oder deine, deine Vision wahrscheinlich nicht das Belege-Game zu ändern in Deutschland, sondern was, ist, was kommt danach? Was ist, dein, was ist dein Traum? Was ist dein Ziel? Was würdest du gerne noch machen?
2: Hm. Das ist eine schwere Frage. Also jetzt in, Ver in Verbindung mit Annieville oder? Okay, nein. Ähm, Komplett insgesamt. Komplett ähm, also. Ich also ich will auf jeden Fall, also mein, mein Ziel insgesamt ist es, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Produkt zu schaffen, das auf mhm. jeden Fall digitale, digital affine Leute in Deutschland kennen,
0: mhm.
2: ob es jetzt Anyway sei oder ein anderes Produkt, sei mal dahingestellt ähm, und auf jeden Fall immer was Eigenes zu schaffen, was, ähm, was man auch kennt und Leuten vielleicht einen coolen Arbeitsplatz zu geben, also es hat schon viel mit, mit, glaube ich, äh, irgendwie trotzdem auch wieder mit dem Thema Gründung und so weiter zu tun, aber auch im Privaten, ähm, ja, irgendwann vielleicht trotzdem mal eine Familie zu haben, ähm, schauen wir mal, mhm. weiß ich nicht genau, also da will ich mich jetzt noch nicht so festlegen, aber schon eher in diesem, in dem Gründerbereich weiterhin tätig zu sein, ja.
1: Wenn wir dann in zehn Jahren das nächste Podcast-Interview mit dir machen, dann äh, fragen wir nochmal nach dem Familienthema nach. <lacht>
2: ja, nee, das ist tatsächlich immer so ein, so ein Thema, äh, aber das, damit muss ich mich zum Glück noch nicht ähm, so groß befassen, was ich auch echt gut finde, weil natürlich, wenn man sich jetzt mal so anschaut, ähm, gerade das ist dann wieder so, eher so das Gender-Thema auch, ähm, ja, Frau, die gründet, die dann vielleicht schon ein bisschen beruf war deswegen finde ich es eben auch spannend, jetzt gerade zu gründen, ähm, weil sonst wirst du halt vielleicht, das hat ich auch jetzt schon öfters, äh, ob du jetzt im Corporate-Umfeld war oder im Grunde-Umfeld, nicht wirklich ernst genommen, wenn du halt dann irgendwie 28, 29 bist, das bräuchte ich jetzt voll durchstarten und dann sagen die, es ist trotzdem alles irgendwie so Männerdominiert, die Leute, die sagen dann, ach ja, aber und dann in einem Jahr kommst du dann daher ähm, und bist schwanger ähm, und deshalb stelle ich mir schon schwierig vor, da irgendwie dann immer noch so durchzustarten, aber es gibt wahnsinnig coole Gründerinnen in Deutschland, die das genau bewiesen haben, dass es geht, dass es kein Hindernis ist. Das finde ich mega cool und super stark, aber ich stelle es mir trotzdem super hart vor und deswegen bin ich froh, dass ich mich mit der Thematik noch nicht so auseinandersetzen will, also mhm. äh, muss und ähm, da dann halt auch einfach ein bisschen freier noch bist, weil ähm, also ich weiß nicht, wann die dann die Zeit nehmen, auch noch irgendwie ein Kind ähm, großzuziehen, also wirklich größten Respekt. Das ist schon, glaube ich, richtige Leistung. Ja.
1: Also, für alle, die das jetzt im Laufe der Folge vergessen haben, Lea ist 24. Also, ich finde es übelst krass, was du mit 24 schon äh, auf, oder mit 24 einfach auf die Beine stellst, mit welcher Professionalität du das Ganze angehst. Ähm, für alle, die jetzt sagen, weil ich finde dich, find dich als Person übelst äh, interessant, ich würde äh, gerne mehr von dir lernen, mehr von dir erfahren, wo finden die dich?
2: Ja, tatsächlich, also was jetzt den, den Business-Kontext angeht, am allerbesten auf LinkedIn. Ähm, also da einfach Lea Frank auf LinkedIn, ähm, da folgen, da poste ich ähm, ja, Interviews und ähm, was Anyville angeht, was so passiert, ähm, ja inspirierende Beiträge. Ich fange das aber auch erst gerade alles so ein bisschen an, äh, wird aber immer mehr. Und ähm, ansonsten Instagram ist bei mir eigentlich eher so privat ähm, gehalten. Ich habe da auch immer jetzt gerade, das ist schon wieder wahrscheinlich so professionell angehaucht, oder das Thema Personal Branding und so ist natürlich spannend. Ähm, auch jetzt, was Instagram angeht, ähm, muss man natürlich schauen. Also, unser Animal-Account äh, fliegt da jetzt gerade nicht so, muss man ehrlich sagen. Weil es ja auch, Instagram ist eine Plattform, die wurde für Menschen geschaffen und nicht für Unternehmen, nicht für Marken. Und äh, muss ja immer gucken, dass du einen persönlichen Hintergrund mit dazu kommen bekommst. Und ich folge super gerne irgendwie ähm, Unternehmerinnen auch auf Instagram, die dann tatsächlich auch so ein bisschen behind the scenes berichten. Und dahingehend, vielleicht wird man da von mir mehr hören, aber ich glaube, da braucht es noch ein bisschen dazu, ähm, dass, dass bei Annibel noch ein bisschen weiter auch entwickelt ist, dass ich mich das dass ich mich da traue oder dass ich da Bock drauf habe, auch so ein bisschen da vom, vom Start-up-Alltag ähm, ein bisschen mehr vielleicht zu, zu berichten. Schauen wir mal. Aber kann mir natürlich auch gerne folgen und dann bleibt es abzuwarten, ab wann es da bei mir auch ein zu sehen gibt. Einfach über unter Lea Frank auch.
1: Nice. Dustin, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich gerne die letzte Frage stellen.
3: Ja, dann stell du die.
1: Okay. Stell dir vor, Annibel gibt es nicht mehr. Um, und du müsstest in vier Wochen eine Million Euro verdienen. Wie würdest du das machen?
2: Das ist ähm, schon eine, eine Challenge. Ähm. Alleine. Ja. Oder?
1: Also du kannst natürlich, wenn du, du musst, also quasi die Aufgabe ist, du musst in vier Wochen eine Million Euro generieren. Ja. Wie du das anstellst, kannst du kannst du machen, wie du willst.
2: Also, ich würde, das ist eine Frage. Also, einerseits, nee, also Trading ist wahrscheinlich, da brauchst du halt zu viel Kapitaleinsatz. Also, ich meine, letztendlich, was man immer sagen kann, also in vier Wochen realistisch irgendwie so viel Geld auf die, also auf die Straße zu bekommen mit einem normalen Job, ist nicht realistisch. Ähm, jeder hat irgendwie zwei Hände, zwei Füße ähm, und ähm, kann man vielleicht äh, in der Gastro oder so tatsächlich ähm, einfach choppen, choppen, choppen und das mit möglichst vielen Leuten ähm, und dann darüber das Geld zu verdienen. Ähm, aber halt natürlich mit mehreren Leuten, weil also es ist ja niemals möglich, so schnell so viel Geld zu verdienen. Ähm, keine Ahnung, ansonsten weiß ich nicht. Was sind da so die Antworten?
1: Naja, wir stellen die Frage, um mal einen anderen Raum aufzumachen und zu schauen, wie denken Menschen, die unternehmerisch tätig sind, aber auch die einfach was in ihrem Leben erreichen oder erreichen möchten, ähm, wenn es mal um unrealistische Fragen geht. Ähm, wie wie, würden die, wie finden Sie sich in so einem Raum zurecht? Ich finde es interessant, dass du so eine, ähm, sage ich mal, pragmatische Antwort gegeben hast und um, dass du Antwort. ja. Was meinst du? So eine Angestelltenantwort, genau, ja, ja. Also die Antwort von unserem letzten Gast, der ist auch Unternehmer, auch super, also richtig cooler Typ, der hat gesagt, er würde ähm, Google AdWords zum Coronavirus kaufen und äh, ein, ähm, eine Lösung dafür quasi anbieten und verkaufen. Also so zwar inhaltlich, also so faken quasi, also jetzt er hat er ja keine Lösung dazu, aber wenn er das machen müsste, sonst würde er sterben, dann würde so er Google Ad AdWords. Zum das Corona,
2: das ja. ich auch gleich wieder ähm, gegensteuern und sagen das ist ähm, typisch Gender wieder Thema. Frauen denken nicht so. Also das ist auch ganz oft, ähm, glaube ich, ähm, also kann ich jetzt nicht, natürlich nicht, ähm, nicht für alle sprechen, aber das merkt man auch bei meinem Mitgründer und mir, wie wir da teilweise anders gepolt sind. Und zum Beispiel, ja. das würde ich nie kommen. Also, mhm. also
1: aber Fall, ich würd, wenn es nicht der ich Wahrheit ich jetzt entspricht. Okay, sag nochmal.
2: Wenn es quasi nicht der Wahrheit entspricht, weißt du, wie ich meine? Ja. Also da bin ich... Ähm, da bin ich immer ganz, also da muss immer dann schon auch die Ehrlichkeit wieder überwiegen und ich bin da immer schon sehr schnell irgendwie voreingenommen, was ist halt noch legal und was ist nicht legal, kann man das gesicht wahren dabei und da deswegen, also ja, also ich weiß nicht, ob das halt realistisch ist. Ich meine, klar könntest du auch irgendwie mit einem Amazon Produkt oder so hier Dropshipping, diese ganzen Geschichten, kann man auch reinschauen und schauen. Also ist da möglich? Nee,
3: es geht okay. gar nicht um Mann, sondern es geht um deine. Also wir wollen herausfinden, wie würdest, wie, wie denken Unternehmer, wenn einem diese Challenge gestellt wird. So was, Welche Schritte würdest du einleiten, um so schnell wie möglich in vier Wochen nur mit deinem Denkvermögen, mit deinem Wissen, mit deinem Knowledge, mit deinem persönlichen Kapital so viel wie möglich zu generieren? Das ist einfach der Punkt dahinter, um zu sehen, also wie interessant sind die Denkprozesse. Bei dir ist jetzt das Erste, was dir eingefallen ist, ist mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten in der Gastroarbeit, das ist doch voll cool.
2: Ja, keine Ahnung, um da halt wieder so, so eine Masse zu, ähm, ja. zu, zu schaffen. Ansonsten tatsächlich ähm, eventuell halt ähm, auch eigentlich ganz nicht profan irgendwie am, über, über den Aktienmarkt, ähm, hochrisiko ähm, Aktien Aktien also zu, zu kaufen im Technologiebereich, wenn du da mit hohem, hoher Summe so Geld reingehst, was du vielleicht auch irgendwie zusammenbringen könntest von extern, kannst du es glaube ich, schon ziemlich schnell auch ähm, ziemlich ähm, hoch skalieren. Ähm, aber, das ist halt dann immer so Real Realität und äh, Wirklichkeit, aber so ist ja auch die Frage extra gestellt, ähm, dass man, also das wäre auch nochmal so eine, so eine Option, ähm, aber ansonsten mit einem wirklichen Business, das ist halt, ähm, glaube ich, schwierig, also
3: Genau, ja. ja, es geht einfach out of the box.
2: Ja, ja. Mhm.
1: Aber interessante Antwort, ich glaube, die wird ja. auch so nicht nochmal kommen. <lacht> das
0: ist
1: cool, ja. ja, nice, also Mega krass, also ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon am Start sind. Ja. Wirklich lange, ja. Ähm, richtig, richtig coole Folge. Also, mir hat es mega Spaß gemacht. Vor allem auch, zu, also, was mich am meisten beeindruckt ist, wie professionell du das Ganze durchziehst und dass du einfach ein Arbeitstier bist. Also, das merkt man in der Art und Weise, wie du sprichst, ähm, was du machst, wie du das kommunizierst, dass du einfach durchziehst, Augen zu, weiter, weiter, weiter. Aber ich glaube, du hast auch ganz viel Spaß daran. Ich glaube, du merkst auch, dass sich die Arbeit lohnt, dass sich die Arbeit auszahlt. Und ich glaube, das befeuert dich dann auch nochmal an. Ich glaube auch, du, du bist persönlich ähm, ja, dadurch inspiriert, dass du auf diesem Weg, den du jetzt schon gegangen bist, ganz, ganz viele interessante Menschen kennengelernt hast. Und man merkt, dass du einfach Spaß auch dran hast. Also habe ich zumindest äh, gemerkt.
2: Ja, doch, habe ja. ich auf jeden Fall. Hat mir auch super viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. <lacht> habe ich auch gemerkt. Ähm, und nee, war auf jeden Fall cool. Äh, ist auch schön, mal sich selber so ein bisschen zu reflektieren ja. und zu schauen. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt, äh, jetzt auf jeden Fall im Nachgang äh, nochmal auch ein paar andere Folgen anzuhören äh, und dazu zu schauen, wer, was haben die anderen so geantwortet. Sind die Fragen eigentlich immer gleich?
1: Niklas? Also die mit den äh, Millionen Euro in vier Wochen, die haben wir erst kürzlich eingeführt, aber die, die, die am Anfang sind, äh, stellen wir eigentlich immer, ja.
2: Okay, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da so kommt.
1: Ja, kannst cool. du auch sein. Ja, cool. Also, Lea, nochmal ganz, ganz vielen Dank. Wir sind gespannt auf Anibal. Ich, Also, spätestens nächstes Jahr, hoffe ich, kann ich mit der App äh, deutschlandweit äh, meine Belege aufs Handy holen. Ähm, wenn nicht, dann äh, rüge ich dich nochmal äh, per, per WhatsApp, <lacht> dass ihr mal Gas gebt. Ähm, nee, also nochmal, wie gesagt, richtig, richtig geil. Vielen, vielen Dank mega die coolen Insights. Ich glaube auch für die Leute war einiges mit dabei und ganz, ganz viel Erfolg für eure, ähm, wie viele Trees wollt ihr äh, äh, einpflanzen?
2: <lacht> Schon wieder so eine, so eine Frage. Also da, dazu kann man keine Verdichtung geben, weil so viele wie möglich.
1: Okay, sehr gut. Beste Antwort, glaube ich, die man dafür geben kann.
2: Ja, okay, perfekt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich da sein durfte und ähm, ja, noch einen schönen Sonntag euch. <lacht> Dir auch. Danke euch.